0: Всем привет! С вами 40-й выпуск подкаста «Подлодка». На самом деле мне тяжело говорить, что это 40-й, потому что мы вроде как только записали 37-й и должен быть 38-й, но разгадка простая. Этот выпуск мы пишем, сейчас скажу, 12 декабря, но если вы его слышите, скорее всего, вы уже в 2018 году, у вас 1 или 2 января, и мы просто, короче, записали выпуск пораньше, чтобы было чем вас порадовать на каникулах. Короче... Привет, ребят! С вами бессменный ведущий Егор, это я, Стас Саганов. Привет, привет, люди из будущего! И все. А, извините, забыл и Глеб. Глеб, привет! Здорово! А, еще раз всех с Новым Годом. А, спасибо, что Не были в прошлом году. Еще раз, а в первый году. раз, Егор. Да, в Ты первый помню, раз. Помнишь, говоришь-то. Окей, спасибо, что были в прошлом году. В, нас, вам нас еще терпит долго. Поэтому, короче, погнали к теме выпуска. Сегодня в гостях у нас Константин Цховребов. Костя, правильно фамилию прочитал?
1: На удивление, да. Всем привет.
0: Короче, все удивляются, что я правильно читаю фамилии, меня это безумно радует. Короче, привет, Кость. Костя, Костя – андроид-архитектор в питерской команде Red RedModRobot. А Костя, Костя еще точно может про себя очень много рассказать, поэтому передаю слово ему.
1: А... Я даже не знаю, с чего начать, наверное, сначала. Да. Я могу рассказать о том, что занимаюсь программированием с самого детства. Когда-то я начинал писать под калькулятор такой советский, там был свой язык программирования, с этого я начал, потом были кружки. В целом я закончил университет политех по специальности, которая связана с программированием таким низкоуровневым от микроконтроллера. Вот. Но это осталось больше как хобби. Я, когда я учился, уже понимал, что это хобби. А потом так сложилось, что я прочитал на хабре про статью, где парень написал, под Android заработал денег на пиво. И вот и вот так я оказался в андроид-разработке. Вот. А еще для кого-то могу быть известен тем, что выступал на конференциях, рассказывая про свои какие-то решения под Android, в том числе библиотека для навигации, которая достаточно стала известной. И в том числе участвую в архитектурной тусовке русскоязычной по андроиду. И оттуда меня, может, кто-то знает. Я думаю, вот так достаточно будет.
0: Расскажи, на пиво получилось
1: заработать? Да, если учесть то, что я пиво не особо пью. Особенно я так не считал эти деньги. Ну, когда-то тогда, когда я в универе учился, я написал какое-то приложение, да, оно там приносило. Мне казалось, когда космические деньги, я тогда очень переживал, что как же так, там налоговые все дела, сейчас меня скрутят. Но умные люди мне сказали, пока ты не получаешь этозначные цифры, там или больше никто с тобой не заинтересуется.
0: Окей, okay, слушай, перед тем, как пойдем к теме выпуска, которая, кстати, культура open source, можешь немного, ну, чуть подробнее рассказать вообще про свои open source проекты? То есть, вот особенно, наверное, про Чечерона.
1: Да. Чирони, uh, это нельзя сказать, что прям мой первый open source проект но, наверное, первый, к которому я так серьезно отношусь и поддерживаю его и с чувством, с толком. С толком. Uh, начал я, наверное... Ну, вообще у меня к всегда всегда лежала душами. Uh, можно сказать, что я в каком-то роде линусоид, не такой, что красноглазый и там во всем разбираюсь, но как пользователь, да. Вот, и в целом мне именно культура пансорса очень нравится. Мне нравится делиться с людьми, и поэтому всегда хотелось что-то дать в ответ от себя, не только там пользоваться какие-то приложениями, использовать библиотеки. Вот. И в какой-то момент родилась удачная идея, которую получилось выложить именно в open source, представить ее людям так, чтобы народ понял вообще, что это такое, зачем это нужно, да, и родилась библиотека Чичероне, о которой я рассказывал на двух конференциях. Таким образом, у нее появилась какая-то критическая масса пользователей, она там попала в топы GitHub в какой-то момент и стала распространяться. Я бы не сказал, что она по всему миру прям известна. а там известна среди русскоязычных и среди китайцев. Как я понял, вообще китайцы, они первые всегда что-то находят с GitHub. Вот, и потом между собой начинают использовать и задавать вопросы разработчику. Вот. А если про библиотеку конкретно, то библиотека она решает там, несколько наболевших проблем в Android. Таких, как, например, попытка переключить экраны в момент, когда эти тебя приложение свернуто. Какой-нибудь там, асинхронный вызов пришел, ты пытаешься переключить экраны, и у тебя упадет все. А, народ решал эти проблемы по-разному, там выставляя какие-то флаги, еще что-то. Вот эта библиотека позволяет об этом не думать. И просто сохранять в буфере команд навигации. Это если кратко. Ну и чтоб, сейчас весь выпуск не посвятить тому, как устроена mm-hmm. библиотека.
0: Ну, не бойся, мы потом еще с тебя счаджем за рекламу. Ага. Э, уже счет, счет уже открыли. Э, ладно. Погнали к основной части. Давай вообще начнем, как мы любим, с теории, перед тем, как переходить к к чему-то практическому и интересному. Вообще, что что такое open source? Я вроде бы слышал, что есть два термина — свободное ПО и открытое ПО. Вот, короче, давай, расскажи нам, в чем вообще разница между ними.
1: Все случилось таким образом, что был парень, наверное, в то время еще Ричард Толман, который занимался разработкой, я не помню, честно говоря, какого приложения, но суть была в том, что в какой-то момент поменялись владельцы и сказали, что теперь мы код этого приложения не можем другим людям показывать и так далее, типа, все, теперь это внутренняя разработка. И у Ну, во-первых, он был не согласен с тем, как сложились вещи, и он решил, что вообще к разработке программного обеспечения стоит относиться как к научной деятельности. Да, в научной деятельности, там, когда кто-то пишет какую-то научную статью, потом ее другие ученые, или кто-то читает, они всегда могут повторить тот эксперимент, который был поставлен, вот, провести опыт и получить те же результаты. да, И как бы сложно запретить это делать. И вот он решил подойти с этой точки зрения, как я понимаю, и ну, стал основателем фонда именно свободного программного обеспечения. Но дело в том, что в английском языке да, свободное, оно пишется как free, и сочетание Free Software стало отпугивать м-м, компании, которые занимались продажей своего ПО. Им казалось, что это связано с бесплатным программным обеспечением. И за счет этого через некоторое время другие люди, не помню, как их зовут, предложили вести термин не Free Software, а именно Open Source. И с того момента началось вот это разделение между Open Source и Free Software, хотя зачастую их... Как-то путают, смешивают, и с тех пор, как раз еще Столман ездит по миру и всем доказывает, что терминология это очень важно, нельзя путать. Вот. Ну, я знаю людей, которые считают его вообще безумным человеком, а знаю тех, кто считает его недостаточно безумным. Вот. На самом деле личность очень интересная. Так вот. Да. По а, поводу. Да. да.
0: Извини, а может а чуть подробнее про Столмана? Вот, вообще, чем он еще, кроме этого, известен? Что это стоит там почитать от него, послушать, чтобы свое мнение составить?
1: А, ну, чтобы свое мнение составить, наверное, достаточно будет там, ознакомиться с Википедией, с той же и фильм посмотреть. Там есть фильм вообще про фонд свободного обеспечения, честно говоря, сейчас не помню, а потом ссылку скину. Но сам Столман, я его знаю именно как такого евангелиста свободного программного обеспечения. Он ездит по миру, рассказывает, в чем сила, почему все разработчики должны объединяться и выпускать свой а, код, который они пишут под лицензиями свободного программного обеспечения. Вот. И я его знаю именно как такого человека, вот как евангелист, да, который ездит и какую-то идею а, несут в массы. вот. А, но также Столман еще известен Создателем а, такого понятия, как копилефт. Я думаю, о нем чуть позже поговорим. Вот. И. А, ну, а тем, почему он безумен, потому что там, ну. О нем известны такие факты, например, что он там призывает не пользоваться мобильными телефонами. Да, в современном мире это кажется безумством, но вот он призывает, в том числе и связан с некоторой паранойей поводу тотальной слежки и так далее. Там он еще к чему-то такому призывал. В общем, у него там свои какие-то идеи есть. Я, честно говоря, его знаю именно как основателя фонда свободного программа обеспечения.
0: Чтобы прояснить позицию подкаста по этому вопросу, мы не рекомендуем и не запрещаем им пользоваться мобильными телефонами. Мы придерживаемся нейтральной позиции.
1: Да, мы сами под них разрабатываем. Вот. А теперь, опять же, возвращаясь к отличию между свободным программным и open-source. Штука в том, что столбан под свободным... Ну, вообще, тут разница в том, какие цели преследует одно и другое понятие. Именно свободное программное обеспечение — это такая штука, которая своей целью преследует именно свободу для людей, которые им пользуются. То есть эти люди, они могут взять код, что-то поменять, скомпилировать, собрать другое приложение. А open-source понятие, оно подразумевает именно открытые исходники, но это совсем не говорит о том, что эти исходники там можно будет модифицировать или еще что-то. То есть это подход больше к разработке, что разработка через открытые исходники, она позволяет там, другим людям проверить приложение на чистоту, что там нет каких-то бэкдоров, а, либо, условно говоря, просто там не знаю протоколы шифрования, да, их открывают, чтобы можно было посмотреть, как они работают. Но есть такие лицензии, которые запрещают тебе эти исходники собирать, распространять там, и использовать еще как-то. Вот это именно про open source.
2: Редонный режим получается.
0: Окей, а смотри, раз... Извини,
2: извини, да, Стас? А, я сказал то, что редон ли режим получается.
1: Но это не только, то есть open-source, они бывают, соответственно, не, и я понимаю, открытые, да. не, да. это просто а.
2: конкретный пример такой был на тему uh-huh. алгоритмов шифрования, то, что там, или какой-то секьюрный, либо то, что тебе вроде и не разрешается самому собирать, просто посмотри, убедись-то, что мы все честно делаем. Да.
0: Окей, раз затронули, начали затрагивать вообще вопрос лицензий, а какие виды их есть, как они вообще разделяются и что выбрать для каких проектов?
1: О, лицензии на самом деле для open-source их какое-то неведомое число. Я знаю на самом деле самые основные. Но стоит для начала сказать, что они все делятся по большому счету на два больших вида. Это, соответственно, копилефные лицензии и разрешающие. Вот копилефные, как я понимаю, их как раз-таки Столман ввел как понятие. Их еще называют иногда заражающими лицензиями. Если ты берешь чей-то исходный код, да, который под копилефной лицензией, она подразумевает то, что и твой код будет выпущен под такой же лицензией. И эта лицензия как раз-таки является копилефной. А, ну и к таким лицензиям... Ты
3: не можешь его использовать, да?
1: Да, если ты не согласен с такими условиями, то, соответственно, ты, ты не можешь использовать такую там библиотеку либо продукт, который. А такой кто децентрии. это
3: будет контролировать?
1: А это будет контролировать суд. Ну то есть если возникнут какие-то проблемы, обнаружится, да, а, к твоему приложению, возможно, автор, а, владелец авторских прав на ту библиотеку, которую ты используешь, заподозрит это, то он может подать в суд и, соответственно, суд. По авторскому праву будет разрешать все эти вопросы. Ну, то есть, как всегда. Если никто не видит, что ты дома что-то сделал, наверное, так оно и останется у тебя дома. Но если это дойдет до вас, то будет, разбирательство со суде. Вот. А, ну и вторая, вот одни это лицензии пилефные, а вторые лицензии это разрешающие. Это как раз-таки те лицензии, которые позволяют тебе использовать те. М- чьи-то исходники, не обязательно придерживаясь той же самой лицензии в своем продукте. То есть две таких больших группы. Есть еще одна такая, можно сказать, подгруппа лицензий, которая типа «нафиг у меня вообще (笑) лицензия». Вот О них тоже поговорим. Это когда разработчик не хочет вообще заморачиваться лицензиями, но ему что-то надо указать. Это MIT, по-моему, я вот а, использую и не думаю. Нет, это MIT, это, как раз, разрешительный. Это самая простая разрешительная лицензия. А вот к тем, которые я говорю, это лицензия типа VTFPL лицензия. И там есть еще с пивом как-то связано, не помню, как она называется. Лицензия типа встречи разработчика, угости его пивом, так там, грубо говоря, она звучит. Вот. Причем,
3: если не угостишь, то также будешь решать его вопросы в суде. Да.
1: Ну, типа того, нет, там как раз есть два варианта, там типа, если хочешь угости, или просто угости. Ну, вот это как раз и говорит о том, что вроде как лицензия является, ну, вообще, что такое лицензия? Да, это любой договор, который а, применяется к коду. И если такая лицензия дойдет до суда, то не непонятно, что делать. Поэтому их стараются не относить к лицензиям серьезным, это скорее как шутка. И не очень понятно, что делать, когда у кода нет никакой лицензии.
0: А вот если возвращаться к вопросу с судами. Мне кажется, я даже где-то читал про кейс, когда разработчик какой-то опенсорсной штуки хотел судиться с Иплом, потому что нашел там хедеры, которые точь-в-точь повторяли его-либо.
2: Вот что-то такое где-то я видел. И а... вы помните, ребят? Это. По-моему, это не Иплом был, это. Ну, может быть. Это там не Google против. По-моему, это с Гуглом, что какая-то такая история была, что. А я точно помню, была какая-то вот судебная разговаривая, ну, есть... когда был, был спор на тему того, кому принадлежат апишка, кому принадлежат, вот, собственно, интерфейсы. И можно ли скопировать и украсть интерфейсы?
1: Да-да. Ну, собственно, это старая история, которая уже множество раз мусорилась. Это спор между Android, да, и дальней виртуальной машины. И, соответственно, сейчас уже компания Oracle, которая разрабатывает э, JVM официально, там HotSpot, еще что-то, то То есть кто у кого там взял исходники и сделал из из нее, ну, для Android, соответственно, как был написан Dalvik, с нуля собственными силами или его просто скопировали там и подменили. И этот суд уже как бы э, несколько раз возобновлялся, я за ним не очень следил, как бы, Я не не специалист по авторскому праву, чтобы следить там, не очень понимаю, я так время от времени видел эти новости, да. но такая история есть.
0: Я думаю, мы когда-нибудь сядем и запишем очень скучный выпуск про юриспруденцию в IT.
1: Ну, Ну, на самом деле, вот тема сегодняшнего выпуска по поводу лицензии она, конечно, еще подразумевает очень множество нюансов. там В каждой стране, например, понятие авторского права очень сильно разнится. Где-то там это отчуждаемое право, где-то неотчуждаемое. Например, в России ты не можешь отказаться от авторства на что-то, только она там по истечению некоторого срока может сняться. Насколько я знаю, вот в каких-то странах ты можешь отказаться с помощью лицензии от авторства на свой код. И... Ну, несмотря на то, что интернет он такую глобализацию провел, да, ему выпускать какую-то библиотеку, весь мир может пользоваться, пользоваться в разных странах, там, неизвестно, что где будет, и если это прям а, такое дело опасно, и тебе нужно с лицензией соблюдать, то лучше, конечно, нанимать юриста в конкретной стране.
0: Короче, как я смотрю, свой open-source проект не так уж и просто сделать, нужен юрист в каждой стране.
1: Да, если дело до суда дойдет, есть ты доходишь с ним вот. Ну, можем возвратиться к лицензиям, к видам. Да, давай. Вот. По поводу копилевных лицензий, это как раз лицензия, там одна из которых написана Самим Стоума, это GPL, да. А это лицензия, которая заставляет, используя некоторые приложения или библиотеку под этой лицензией, заставляет тебя использовать точно такую же лицензию в своем проекте. И там их есть несколько версий. Они разнятся уже по каким-то небольшим пунктом, соответственно, какие там судебные претензии к тебе могут э, предъявляться и так далее. И также есть LGPL лицензия, которая говорит о том, что ты не обязан применять эту же лицензию к своему проекту, но обязан а, только в том случае, если ты, по-моему, к себе бинарник библиотеки подсоединяешь из исходных кодов. Как-то так. Вот. Ну, то есть, а, глобально такая разделение на КПЛФ лицензии, они как раз вот эти GPL лицензии, которые заставляют тебя свои проекты выпускать подальше лицензии. Собственно, чем и занимался этот фонд а, свободного программного обеспечения, там изначально он был создан, когда деньги тратились на то, что нанимали разработчиков, просто эти разработчики писали код, этот код лицензировался под GPL лицензии и выпускался для того, чтобы его, как бы сказать, он заражал другое а, другое ПО своей лицензии и мир становился типа весь свободный. Потом он перешел уже больше под организаторскую деятельность этот фонда. Вот. А теперь, если переходить к разрешительным лицензиям, это как раз те лицензии, которые чаще всего, мне кажется, нам подходят как разработчикам, можно сказать, каких-то библиотек, да, когда мы хотим, чтобы другие люди пользовались, пользовались и просто их было удобнее, да. Эта лицензия всем известная Apache. Это считается такая самая современная и хорошо прописанная из разрешительных лицензий. Вот ее рекомендуют на самом деле использовать практически везде, когда ты хочешь разрешительную лицензию сделать. Но у нее есть особенности. Например, почему я там тоже не выложил сначала под Apache, а потом подумал, разбирался и перевыложил под мид. А это, разница, это когда... Да. Кстати, насчет лицензии никто не запрещает тебя менять лицензию, То есть у тебя был проект по одной лицензии, потом по другой. Но надо понимать, что новая лицензия, она не будет распространяться на пользователей, которые скачали э, Черт. раньше. Ты вот
0: только что мою бизнес-идею сорвал.
1: Ну да. Но другое дело, когда, знаете, у нас всякие контроль-версии сам стягивает в библиотеке, ты можешь там не уследить, как лицензии меняются. Так что непонятно, какую версию ты используешь сейчас. Там
0: Стас, все как любит Стас, подменять коммиты в истории.
1: Да, Ребят
0: по в прошлом выпуске обсуждали.
1: Так вот, okay. насчет Apache. У нее такая хитрость есть, что для описания Apache-Fritenzy у нее описано, что ты к своему проекту можешь а, добавить такой файлик на тайс, которым описать, что этот проект, там, копирайт такого-то года, да, принадлежит тому-то. Все права защищены. Вот. И такой файлик можно встретить очень много, где там открываешь на GitHub-библиотеке под Apache. Там у большинства такой файлик есть. И какая хитрость с этим файлом вот я начал разбираться, заключается в том, что если ты пилишь свою какую-то библиотеку, там, не знаю, либо проект, который выкладываешь тоже под Apache лицензией, и ты в свой проект добавляешь тоже на файл с копирайтом, ты обязан в свой Натайс файл добавить все натайз файлы библиотек, которые ты используешь под Apache лицензией. Вот такое обязательство она за собой несет. И самый важный пункт, который на самом деле многие в нем заблуждаются Apache лицензия не обязывает тебя вставлять на тайс файл свой проект.
0: А вот, как раз да, ты мой вопрос предвосхитил, Ну, вот есть вот этот файл. А, собственно, что с ним, где он, кто его видит, а как этот, его видят?
1: Этот файл, он лежит в корне проекта любого. Вот, ну, опять же, этот файл ты можешь создать по своему усмотрению. То есть, ты хочешь лицензировать свой проект под опачкой лицензии, и ты на свой выбор выбираешь, добавляешь на тайс файл или нет. Если ты его добавляешь, то ты обязан его него добавить а информация на Тайз файлов а, библиотек, которые ты также используешь в этом проекте. Вот. А, ну, кроме Тайз файла, еще можно добавлять в хедеры файлы а, информация о лицензии. Для каких-то лицензий это обязательно, для каких-то нет. Но в целом это рекомендуется для больших серьезных проектов, потому что это исключает, так сказать, случайность, как я понял, того, что ты берешь какой-то класс, там начинаешь в нем что-то править, а потом в будешь правда, что ты не знал, что он лежит в проекте под какой-то там лицензией. И, соответственно, если в хедере написано лицензия, то тоже отмазаться не сможешь. Вот такие правила. А почему я Apache поменял на мид? Потому что я вот так понял, что, короче говоря, мид это такая лицензия для ленивых, типа просто чтобы была. Вот добавляешь себе Meet-лицензию, это а разрешительная лицензия, типа пользуйся я, кому не лень, и никаких обязательств по большому, по большому ну, по сути, нету. Ее очень похоже на МИД-лицензию BSD на самом деле она один в один совпадает с лицензией МИД, но у нее такая история, что BSD лицензия состояла сначала из четырех пунктов. Один из них, который гласил, что во, всех рекламных, во всей рекламе, которая относится к продукту, который использует библиотеки под BSD лицензией, обязан указывать автора этой библиотеки. И много кому-то не нравилось, с этим спорили. В конце концов, из BSD из четырех пунктов убрали один пункт. Осталось три. Я, честно говоря, не помню, какие они. Потом придрались к третьему пункту. Его тоже убрали. Осталось два. И так получилось, что существует три версии BSD лицензии с двумя, с тремя с четырьмя пунктами. И все начали путаться и в конце концов забили и решили, то, что все-таки лицензия МИД она нам больше подходит. И, кстати, еще про мид. На самом деле лицензии МИД не существует, потому что МИД это сокращение от технологического университета да, в Штатах. Это была лицензия, которая а, сейчас, может, вспомню, как она называлась. Короче говоря, просто в, в Мите использовали эту лицензию, по-моему, экспост лицензия, честно говоря, не помню название. Так вот, ее использовали, в конце концов, все забыли, как называется реальная лицензия, стали писать просто лицензия, мид и все. Вот. нормально. про разрешительные лицензии.
0: Так, Какая-то. давай попробуем тогда подвести черту под обсуждением лицензии. Что получается? Если я пилю какой-то open-source проект, скорее всего, мне вообще не нужно ни о чем думать и взять MIT.
1: Ну, в целом, да, MIT рекомендуется для небольших проектов. Потому что если у тебя проект большой все-таки, из него можно выдать какие-то части, их переиспользовать и так далее, и тебе хочется, чтобы лицензия как-то сохранилась на части твоей, не знаю, авторской собственности, то лучше Apache. То есть рекомендуется использовать Apache для больших проектов, разрешительные, как разрешительная лицензия, а MIT для небольших. Я остановился для своей библиотеки именно как MIT, она небольшая и, мне кажется, подходит.
2: А, так, а если в случае вот Егора, то что если кто-то хочет забрать или форкнуть его в библиотеку, Егор, естественно, захочется, чтобы там по-прежнему везде оказывался там, фото Егора, там везде подпись Егора. Ссылка на, на телеграм, телеграм, на все каналы. каналы Да-да-да, что, чтобы все вот это вот не отвалилось при э, использовании кода Егора. В общем, какую ему лицензию имеет смысл налепить?
1: А? Ну, в таком случае, мне кажется, как раз таки Apache подходит, потому что она требует, что в каждом файле э, необходимо прикладывать информацию об изменениях, там о том, кто автор файла, и в хедере эта лицензия будет прописана, и, соответственно, даже не получится просто так выдавить файл, удалить оттуда лицензию и переиспользовать его. Вот, хотя зачастую так хочется сделать, там смотришь на GitHub какую-нибудь библиотечку, думаешь, вот скопирую сейчас все кусок этого кода, и все будет супер.
0: Подожди. А как быть с теми больными ублюдками, которые затащат эти файлы в свой закрытый проект? То есть проект с закрытым исходным кодом. Но я все равно хочу, чтобы тоже упоминание обо мне там оставалось.
2: Как мне быть? Ну и в итоге это будет всего лишь обычным нарушением прав правил. То, что э, люди, ну, они наруш, на, нарушили, получается, лицензию, но при этом пока это во внутреннем репозитории, пока об этом никто никому не рассказал, получается, ну, в тихую как бы получается, что, ну, тоже нельзя нарушать, но это возможно то так
1: а, я думаю здесь ситуация примерно такая же как спираль музыки. музыке если ты ее спиратил где-то и слушаешь себе в дома там в наушниках да ну мала вероятность того что к тебе там придут и возникнут в чем дело понятно если ты, там качаешь гигабайты музыки домой и твой трафик смотрит и что-то не так то к тебе придут а вот если ты начинаешь именно транслировать музыку да тогда скорее всего начнут разбираться откуда у тебя эта музыка как-то так
0: так, ну смотри, есть же кейс, когда в приложеньке указывают специальный экран, где перечисляют там все-все-все компоненты, которые использовались а, в проекте с указанием имен авторов.
1: Да. А вот как, как... А как
0: сделать так, чтобы меня обязательно там указали?
1: А, вот это как да. раз скилопатч-лицензия, это вот про тот самый Notize. Он в том числе может быть не только в файле Notize, он может быть представлен в виде перечисления использования библиотек, да, что вот есть авторство таких-то, таких-то людей. Вот, нет, Да, нет. и в хоро- хороших проектах, как раз в там есть типа, использованные опенсорсные библиотеки. Но, насколько я знаю, именно обязательно рассказать, какие библиотеки ты использовал в проекте, такого, возможно, есть, но в мид-лицензии такого точно нет, потому что очень короткая. Вот в Apache вроде такое было, но я сейчас не, не возьмусь утверждать.
3: А зачем тогда некоторые в описании пишут? Вот. Ну, мы даже, кажется, писали, да? А, типа, какие библиотеки ну, используют? Типа, в в, в настройки подрубали. Да, в настройки прям. типа мы Здесь используются такие... Я помню, у Яндекса в приложениях была такая тема. То, есть, то ли на всякий случай, для уважения, просто. Ну,
1: то есть, ну, как вам эта идея пришла в голову?
3: Не знаю. То есть, я тебе не знаю. Просто так, так исторически сложилось. И я точно помню, что вот в каких-то приложениях Яндекса это был то ли карты, то ли что... Ну, не помню. Там прямо на а. был список библиотек упомянутых со ссылками, которые типа используются.
1: Да, по-хорошему так, так сделать нужно, и соответственно, если у тебя проект ну, использует библиотеки с разрешительными лицензиями, да, вот например тут же Apache 2. Apache 2 он хочет, чтобы ты отобразил где-то какие библиотеки ты используешь. Вот. Если это какой-то опенсорсный проект, это, соответственно, будет указано на Notice файле. Если это не опенсорсный проект, то это будет указано, например, в списке использования библиотек. И ну, Яндексу, соответственно, стопудов пудов это нужно, потому что его наверняка чекают на такие вещи. И те же патентные тролли, они никуда не деваются. Да? Если человек видит, что он какую-то компанию может где-то подцепить, почему, почему бы он это не сделал?
0: Я ждал этот момент. я, наконец, могу рассказать историю, что меня троллит патентный тролль. Короче, у меня есть приложение... Как будто специально подвел, да? Да-да-да, у меня есть приложение в Story, которое я писал еще года 4 назад, помощник для Балды. Короче, ну там уже нет поддержки 64-бит, соответственно, даже в поиске не показывается, но ну, не суть. Мне на, где-то пару недель назад на почту упало письмо от какого-то чувака, из, от компании под названием что-то типа Лифт Инвест формата так и так, мне принадлежат с, там, не знаю, с с 1 декабря все права на торговую марку Болда, поэтому, чувак, либо удаляй свое приложение, либо плати мне 250 тысяч и живи дальше. Я его проигнорировал. Через неделю мне уже упало письмо от ТПА, что на меня пожаловались, и типа, чувак, давай-ка, реши проблема, а то мы тебя выпилим. Вот, пока я продолжаю смело игнорировать, я хочу посмотреть, что дальше получится. И уже пытаюсь придумать ответочку какую-нибудь.
1: Ну вот да, на самом деле вся история по поводу судебных разбирательств, да, кто-то их должен начать. И не обязательно это будет какая-то ну, очевидная сторона. Это вполне может найти просто человек, который заметит несоответствие и решит на этом заработать. Да, Есть же целая специальность такая патентные тролли, которые на этом прям зарабатывают. Они везде ищут какие-то несоответствия и потом шантажируют судами, ну либо доводят до судов. И тут с лицензиями также. То есть если не хочется попасть на это и какой-то продукт действительно серьезный... То, ну, на самом деле, есть продукт серьезный, в компании большие заказчики, обычно у них есть свои юристы, которые тоже перед э, запуском в сторы там и вообще на публику проверят все эти вещи, да, у нас есть большие э, заказчики, которые каждый библиотеку, когда ты подключаешь, должен объяснить, обосновать, почему ты хочешь ее использовать, объяснить, какая лицензия, и только после того, они дадут добро, ты имеешь право ее к себе подсоединить, то есть вот серьезно это так делается.
0: Ну смотри, а если у вас заказчики, по сути, не ну и заказчикам пофиг на это, вы как-то вот у себя в роботах менеджерите список вообще лицензий, которые вы готовы использовать. Ну, то есть лицензии, компоненты под которые вы можете скачать себе в проект, вот так.
1: А, на самом деле для большинства проектов это отдается откуп разработчиков. То есть это не идет дальше разработчиков. Разработчики сами решают, какие они библиотеки используют, да, и по-хорошему, это обязанность а, тех лидов, которые на проекте находятся, чтобы он принимал эти решения и следил за тем, чтобы случайно не тянуть в проект какую-то там а, GPL-библиотеку, которая потребует тебя потом выкладывать все сорты своего приложения. Но большинство известных библиотек, они все-таки под разрешительными лицензиями, и у них не такие суровые правила.
0: Я просто вот сейчас вспоминаю, я в какой-то момент ä, по поручению руководителя занимался вообще составлением списка лицензий, которые типа мы у себя в приложении будем использовать, и он мне запрещал использовать BSD. Я вот не могу вспомнить, почему. По-моему, он говорил, типа, там все слишком сложно, слишком много букв, и, короче, скорее всего, нам что-то за это будет.
1: И только А-а-а. нет, Ну, про BSD не знаю. Сколько я знаю, BSD, как раз, это лицензия, ну, в последней ревизии из двух пунктов, и, типа, она очень похожа на МИД, но за счет того, что была э, версия с четырьмя пунктами, где как раз-таки во всех рекламных материалах относиться к продукту, ты обязан указывать э, разработчиков, которые участвовали над библиотеками. Вот поэтому ее, например, не любили. Может быть. Может, я что-то путаю, может быть, он что-то путал.
0: Ну, скорее всего, он что-то путал. Ребята, а вы как-то следите за списком лицензий, которые можно использовать?
3: Ну. Но... Э, тоже на уровне только лидов. То есть. Э, э, или на если там вдруг какие-то у всех используются, библиотеки на ну, такого на самом деле, наверное, нет. То есть, да. То есть, это просто на уровне тех лидов решается.
0: Короче, мы живем в стране диких нравов. Да. Что хотим, то используем. А, окей. Окей. Я думаю, по теории, в принципе, хватит. Мы теперь понимаем, какие лицензии надо использовать, и что вообще такое свободное ПО. И давайте рванем к практике. И давай, Кость, замотивируй нас и слушателей, зачем вообще что-то выкладывать в Open Source? Ну, то есть, как бы, ты вроде пишешь код, поэтому логично бы получить за него деньги, а вот с кем-то делиться еще, это как-то очень странно.
1: Ну, тут как раз-таки идея заключается в том, лично для меня, что, как вы сами видите, да, во многих проектах очень много используется чужих библиотек и это здорово, что там не приходится нам в каждом проекте заново реализовать какую-нибудь рутину, типа загрузки картинок. И, ну, мне, по крайней мере, всегда хотелось сделать тоже что-то полезное, вот. А это, ну, мотиватором для этого можно назвать множество разных причин, в том числе, не последняя причина, конечно, самопиар, да, то есть автор библиотеки, его достаточно широко будет знать сообщество разработчиков и тех, с кем ты работаешь, вот, тот же, например, как есть у нас по Android такое понятие, отец Android-разработки Джек Вортон и мне кажется, как раз он стал очень известен за счет тех библиотек, которые он выпускает и незазорно всем захотеть стать (laughs) такими, как он, писать библиотеки, чтобы они приносили какую-то пользу сообществу вот по поводу того, почему еще стоит выкладывать в Open Source я не думаю, что стоит выкладывать прям все-все всем известен JS-мир где я там на каждую конкурсенацию строк затягивают библиотеку. Хорошо, конечно, что у них так много библиотек, но, мне кажется, не все стоит выкладывать прямо. В Open Source стоит выкладывать какие-то удачные решения, и перед тем, как их выложить, стоит их все-таки оформить в каком-то приемлемом виде.
0: Так, ты рискуешь. Жесть сообщества, оно такое довольно агрессивное и очень тяжело реагирует на шуточки в свой адрес. Они прослушивают наш подкаст и анализируют все шутки потом.
1: Ну вот. Ну просто я на самом деле когда... Слежу за различными проектами, а в том числе я хотел, было у меня желание поучаствовать э, в open source на проекте, который был написан Джесси, я, когда углубился в то количество библиотек, которые не используют, я уже оснулся. Это там, несколько тысяч строк, и это только зависимости. Вот. Конечно, сейчас Android разработка тоже, так можно сказать, что к этому движется, там каждый проект все больше и больше библиотек подключается, но мне кажется хороший лид, он будет за этим следить и ограничивать количество зависимостей.
0: Ну окей, получается, первый point — это такой вопрос престижа, на самом деле. То есть ты запилил какую-то штуку, которая потом используется в куче других приложений, ты чувствуешь, что там везде свою ручку приложил немного. И такой, мам, мам, смотри, я это приложение тоже делал.
1: Ну да, в том числе и престиж. И вообще то, что ты как бы, а, вот, ну как с выступлением на конференции, да? Я не очень любил ездить на конференции как слушатель, потому что ты как бы со стороны. Ты слушаешь, да, ты можешь пообщаться с докладчиками и так далее. Только когда я начал выступать, я почувствовал себя внутри этого общества разработчиков, что я теперь как бы а, а, внутрь комьюнити погрузился. И так же, как начинаешь писать что-то в open source, с тобой начинают общаться другие разработчики, а, возможно, даже кто-то известный там тебе что-то запостит, спросит либо обсудит, и ты чувствуешь, что ты вот, а, подключился к комьюнити. Вообще, да, комьюнити оно вокруг любой идеи очень важно, там вокруг игр, не знаю, вокруг разработки, вокруг а, каких-то языков программирования, еще чего-то. И вот это такой а, выложить что-то в open source, это шанс попасть в комьюнити а, разработчиков. Да. Следующий шаг в личном развитии, мне кажется, как разработчик это попасть в среду open source.
0: Окей, хороший поинт. Еще что?
1: Так, кроме самой пиара и того, что попадаешь в комьюнити, а, ну, еще а, такая вещь, что просто когда ты выкладываешь что-то в open source, да, на это посмотрят гораздо больше количество людей, и просто то, что ты выложил, во-первых, там скорее найдут какие-то, возможно, ошибки, Вот, то есть протестирует тебе а, гораздо больше количество людей, возможно, поставят какие-то более удачные решения с точки зрения API. И... Таким образом, то, что ты выложил, оно может просто стать лучше и позволит, например, еще не забросить проект. да Ты там пилил, пилил что-то, оно как-то получилось, ты вроде как используешь и больше не задумываешься о том, что можно улучшить. То, что ты выложил в open source, да, народ, если этот народ взойдет, он начнет интересоваться, и это начнет каким-то образом развивать, исправлять ошибки и так далее, и, и, и у тебя появится силы для того, чтобы доработать, и оно станет лучше. И сам в собственных проектах, будешь использовать библиотеку, она уже будет на уровне лучше
0: И тут такой лучший враг хорошего. Там Пока ты народ-контрибьютил, стабильно работающие штуки, появились еще куча дополнительных проблем, которые ты занес себе в проект.
1: Это вероятно. Тут, кстати, еще вопрос о том, насколько я встречал очень разные open-source проекты, и вот в каких-то open проектах о качестве вообще, можно сказать, не задумывается, это просто ужас бросает, а где-то действительно очень жесткий контроль, и ты такой сам смотришь и думаешь, да не, я такой не потяну, там никто не примет мой pull request. Вот, но это, наверное, уже к следующей теме, как, как вообще попасть в это все дело.
0: Да, там у нас была история, как ребята хотели сделать пул-реквест в этот World WorldGrey, по-моему, это гугловая, либо для автотестов в iOS. И, короче, сама логика пул-реквеста делалась за 15 минут, и там оставшиеся 6 часов хакатона чувак оформлял пул-реквест по всем правилам.
1: Ну да, вот так оно и есть. Но это очень важно, потому что все-таки есть... А твоим кодом пользуется не одна сотня человек, то необходимо следить за тем, что там происходит, документировать. Да, там, например, если написание JavaDocs во внутренних проектах, это такая вещь, на которую там, ну, кому-то надо, кому-то нет, нет времени, и ладно, то в Open Source все-таки так, мне кажется, нельзя. Хотя есть такое отношение к Open Source, я его не разделяю, но типа такое отношение, что типа, я выложил из-за это уже спасибо, а дальше сами разбирайте. Но, мне кажется, это плохой подход.
0: Окей. Так, еще, я думаю, стоит отметить, что один из профитов — это прям такой хороший пункт в резюме. То есть, во-первых, это показывает, что ты не просто там работаешь от звонка до звонка, развиваешься, пишешь код и пытаешься улучшать ну, свои навыки. И, во-вторых, это отличный способ откосить от тестового задания, как мы уже не раз в подкасте проговаривали. То есть тебе кто-нибудь пишет такой, чувак, вот сделай мне очередной калькулятор или там очередной этот... Под, ну отображатель новостей из Твиттера. И ты такой, нет, нифига, вот, короче, смотри на мой Open Source и наслаждайся.
1: Да, да, тоже верно. Вот, кстати, еще кроме а, примера кода в резюме, мне кажется, еще библиотеки, которые в Open Source выкладываются, они идут на руку еще и работодателю. То есть, если у них есть люди, которые пилят библиотеки в Open Source, да, это очень сильно поднимает работодателя в глазах а, соискателей. Потому что, например, я когда узн... я к компании Netflix относился поскольку-поскольку, но когда узнал, что как раз-таки Red это их детище, я так подумал, о, круто, типа в Netflix такие крутые разработчики, наверное, я бы там хотел где-нибудь поработать.
0: Ну, тут, кстати, довольно тонкий момент. А стоит ли аффилировать библиотеки, которые сделали разработчики компании, с этой компанией? То есть, условно, не знаю, у меня там, допустим, есть десятка open-source проектов, я перехожу в другую компанию, она... ну. Это ей разве приносит какой-то профит?
1: А, вот это да, это сложный вопрос, потому что а, когда я делал Chiron, да, я был сначала в одной компании, потом перешел в другой компании. Вот, а на самом деле, как сказать, пиарщикам нужно какой-то материал да, рассказать о компании, что вот у нас там а ребята перед open source. Другое дело, что понятно, что разработчики могут менять работу, да, и open source не выкладывается под а, там в GitHub'е компании, да. Бывает, что выкладывается. Кстати, я не знаю, как этот вопрос будет решен, там тот же Jackworth, он поменял место работы, да, сначала он работал в одной, теперь в другой, а большинство библиотек, они все-таки принадлежат первому месту работы, и как этот вопрос будет решаться дальше, я без понятия. Тут, не знаю, мне кажется, это решается лично, то есть каких-то общепризнанных практик я не слышал.
3: Егор, ну ты можешь сам ответить на вопрос? Вот скажи, Авито получилось что-то, когда ты пришел вот. в Авито?
0: Я тоже как раз хотел рассказать. Ну, вот с... я к этому говорил, довел Егор. Мы ждем выхода Геневита. Отлично. Как вообще? вот Короче, ну не секрет, что когда мы были в Рамдере, мы довольно много занимались open И часть опенсорсных штук, которые мы разрабатывали в Рамблере, делалось там в рабочее время для рабочих проектов. Какая-то часть в свободное время вообще не сильно связана с основными проектами, а просто на энтузиазме. Поэтому, когда мы команды оттуда сваливали, мы решили поступить честно. Вот те проекты, которые именно делались для компании, мы оставили на ее аккаунте, а те, которые пилились в отрыве от нее, мы перенесли вообще на отдельный аккаунт и основали свою такую некоммерческую организацию, которая теперь принадлежат все эти репозитории. Вот, короче, как-то так сделали.
1: Ну вот, да, тут, на самом деле, еще сложный момент есть, что зачастую у тебя есть ноутбук, который предоставляет работодатель, да, а что, если ты работаешь вроде как в свободное время из дома, но с компьютера, который тебе дал работодатель? Я не знаю, как там будет в судебном порядке это выясняться, но мне кажется, пока что... Те случаи, которые я знаю, они разрешаются в личном порядке, то есть ну, договариваешься, да, что вот этот проект ты там реально в рабочее время перил, за это деньги по сути работодатель платил, да, поэтому работодатель имеет право, чтобы эта библиотека была связана с его именем. Если ты дома перил, да, то это все-таки библиотека больше относится к тебе.
0: Нет, ну в общем виде, если так отвечать на мой же вопрос То компании, наверное, в принципе Профит есть от этого, но только в том плане Что вот у нас работает известный чувак И, и все И он просто и за счет своего влияния завет других людей В эту команду А но... сама вот компания Профит от open опенсорса, наверное, получает только Когда его под своим именем выкладывает И вот тогда она уже выступает как Те, кто поддерживает open source сообщество Те, кто там контрибьютит разработчикам Вот
1: так вот да, я согласен, конечно. Но на самом деле, когда я знаю, что в компании работает какой-то крутой разработчик, и я там пользуюсь его библиотекой, и в целом там, мне очень нравится его ход мысли в этой библиотеке, да, как она организована, конечно, эта компания меня привлекает, и мне хочется там, прийти в компанию работать, просто поговорить там с ним или еще что-то. Поэтому компания, мне кажется, от этого тоже есть плюс. Ну, вот как компания этим будет пользоваться плюсом, я не знаю. Там вряд ли это будет где-то рекламные материалы, где будет перечисляться, что вот создатель таких биотек работает у нас. Мне кажется, это больше такая как сарафанное радио, да, что народ пользуется, знает, там, какой компании. Где-то явно это прям не указывается. Я не знаю.
2: Ну, кажется, то, что в компании можно было бы выстроить следующую систему, когда разработчикам в явном виде дают рабочее время на поддержку какой-то библиотеки. И в этом случае ну, эта библиотека полностью принадлежит компании, ну, потому что, собственно, компания платит за нее фактически ну, временем своих разработчиков. Вот. Ну и, естественно, это можно использовать в качестве вот, технического пиара. И в этом плане, кажется, со всех сторон это вот, честно получается. Ну.
1: Да, вероятно. Другое дело то, что ведущий разработчик может поменять компанию. И вот для него будет вопрос дальше да, развивать этот проект хотя он вроде и принадлежит не ему, он уже в другой компании, или, или забросит его, и тоже как-то не хочет. это детище твое, на которое столько времени убил.
0: Ну, open source на то и open source, заходи, контрибью, как сторонний контрибьютор.
1: А нет, а кто будет владельцем, кто будет принимать? Бывший, бывший
2: Джун, которого ты до этого обижал, будет принимать решение, принимать твой pull request или нет.
1: Вот об этом и речь.
2: Ну, мне кажется, здесь вопрос о том, как ты расходишься с компанией, то есть где-то, да, тебе там
0: условно могут доступ закрыть, а где-то там все будут заинтересованы, чтобы ты продолжал быть основным лидером проекта, но формально остается вот у твоей бывшей компании.
1: Ну, я знаю другую забавную историю, а, тоже в Android сообществе русскоязычно популярная библиотека для IBP, ну, как фреймворк, библиотека а, Moxie. Да, может, слышали. Так вот, uh-huh. ее пилил Юра, который работал в компании Орелла в Новосибирске. И как бы большинство ассоциировало эту библиотеку именно с компанией Орелла, потому что она была выложена там на том же GitHub, насколько я помню, с логотипом Орелла. Но интересно то, что Юра сейчас из Орелла ушел, а Орелла вообще сейчас не существует, компания закрылась. Вот. А библиотека, она вроде как в GitHub Орелла лежит. И такая теперь фантомная организация, вот. владеет библиотеки
2: он потерял доступ к ней?
1: Нет, он не потерял доступ, просто компания такой больше не существует. Ну а как бы GitHub, он вроде как принадлежал компании, и там Arella Mobile, Luxe.
2: А, насколько я знаю, у нас будет довольно интересный кейс на эту тему. Как все могут потерять внезапно доступ к какой-то библиотечке?
1: Или не будет? Ну да.
2: Будет. Подожди, я не слышал про такое. Это где такой кейс? Кризиса?
1: Да, А-а-а, я скидывал потом вариант обсудить, что происходит при смерти разработчика.
2: Да, давайте тогда сейчас обсудим.
1: Можем обсудить. На самом деле, не так давно вышла статья на Geek Times по этому поводу. Там просто один из... История была в чем? Был разработчик, который по был очень продуктивным написал огромное количество библиотек. Вот. И в какой-то момент он умер. Я не знаю, по каким обстоятельствам, да, и встал вопрос, типа, библиотеки-то популярны? кто их будет поддерживать. И для каких-то из них уже при жизни был открыт доступ на владение для других людей, а для каких-то нет. И там как раз таки а, статья говорит, рассказывает о том, вот, что этот человек попытался обратиться в компанию GitHub и объяснить ситуацию, что вот знаете, вот эта библиотека, она выложена, да, ей пользуется огромное количество людей, там она автоматически стягивается как зависимость, ну, вот, а кто в ней баги будет? Потому что если ее просто фортнуть, что пока там количество разработчиков перетечет на новую версию и так далее, это надо тоже вкладывать силы. Но, как я понял, с гитхабом договориться не удалось. У них на эту тему очень мутные какие-то понятия. И там сравнивается с тем, как вот, если знаете, у Фейсбука была такая тема, обсуждали, что происходит после смерти пользователя, что происходит с аккаунтом. И когда этот вопрос возник, Facebook выработал некоторые правила там, как аккаунт закрывается или переходит в другие руки к родственникам при смерти пользователя. Так вот, а именно open-source сообщество такое активное появилось несколько, что очень давно. Да, вот с появлением GitHub, мне кажется, он как основная площадка для open-source проектов. А такое развитие оно идет не, ну, не столько времени, как, например, там, Facebook известен. Да? А, и поэтому этот вопрос еще не урегулирован но тем не менее вот его стали поднимать потому что некоторые разработчики очень известных используя библиотеку уже стали отходить от жизни да и есть даже такое понятие а, как называется синдром не синдром принцип автобуса типа сколько, а, сколько человек должен сбить автобус чтобы библиотека потеряла своего владельца как-то так но... И настоящий, настоящий момент, именно, как я понял, у GitHub нет четких правил, да, кому он переходит, и автор статьи, он рекомендует просто задуматься об этом вопросе заранее, вот. и, возможно, у любого проекта, чтобы был не один владелец, а хотя бы два, чтобы была какая-то подстраховка на такой случай.
0: Я бы, кстати, еще раз уж мы говорим про open-source компании, затронул еще одну тему, что иногда прикольно open-source не только код, а еще и допустим, процессы какие-то, описания. Допустим, есть ну, в iOS-сообществе точно очень известно, в Android, по-моему, тоже компания Artya. Не знаю, знаешь таких или нет? Окей, ну они, значит, больше в ее сообществе светятся. Короче, они вообще работают по принципу open source by default. Они не только весь код держат в open source, у них там все вплоть до рабочего календаря, до всех регламентов, до описания процессов, до их CI, все лежит в открытом доступе.
1: А, ну, мне кажется, тут слово open source, поскольку, поскольку что все-таки open source, да, оно относится именно к исходным кодам. Тут, мне кажется, именно просто... А, открытые процессы. Это немножко в другом. Это не про open source, а про то, как процесс открыт. А,
2: а, в том числе код. Ну, том да, числе то есть, они там и ишью видно, и как они вообще на них реагируют. То есть, по сути, и весь процесс разработки тоже открыт, и, ну, как, как и код. Вот так.
1: Да. Ну вот в этом плане мне сам подход очень нравится. Я, на самом деле, огромный фанат, не знаю почему, так просложилось отношение к компании GitLab. Вот, GitLab, да, как конкурент гитхаба, но который крупнейший в корпоративной отрасли, они тоже там, ну, известный этот прецедент, когда у них там один разработчик дропнул базу на проде, вот, и потом они в онлайне там с трансляцией в YouTube показывали, как они ее поднимают, Вот. Ну, в том числе такая открытость была, да, что они это превратили в такой пиар-ход, да, что они будут делать и так далее. И у них тоже вся разработка ведется в открытую. То есть ты можешь смотреть, как обсуждение всех ижью, смотреть на досках, как они там эти карточки таскают, что происходит, самому участвовать в обсуждениях. И вот с каких-то пор я тоже туда присоединился, стал им говорить, что давайте вот здесь вот улучшим, вот нужен такой-то метод. И я именно чувствую, насколько там отзывчивое сообщество, вот, и они как бы со Они всеми te... готовы общаться.
0: Они тебе такие, чувак, это open source, возьми и сделай.
1: Да, но там open source на Ruby, в котором я, честно говоря, мало разбираюсь, если не сказать, что вообще никак. Поэтому вряд ли мне удастся туда влезть.
3: Слушайте, ну а в чем вот вообще смысл для компании? То есть помимо того, что ну процессы открытый процесс ради открытых процессов вот и, может быть, какого-то пиара, хотя мне кажется, довольно смутный,
0: вот в данном случае. Не, что ну, они почему? еще получают? Я, допустим, Глеб, давай отвечу тебе. Я общался недавно на конфе с бывшим лидом Kickstarter, которые тоже перенесли разработку всех своих мобильных приложений в open source. И, короче, вот то, что они это сделали, помогло им очень быстро вырастить команду, причем набрать крутых, классных ребят. Условно, они мало чем могли завлечь, кроме того, что они используют прикольные подходы в разработке. У них клевые процессы, у них хороший код. Вот люди это видели на GitHub и сами приходили к ним собеседоваться. Им это нравилось, хотели быть в этой команде
1: ну да потому... мне кажется здесь это хороший пиар ход потому что э, зачастую идя куда-то на работу ты все-таки покупаешь кота в мешке ты не знаешь что там внутри ты знаешь только то что пиарщики как бы наружу показывают, там какие-то пресс-релизы еще что-то а с людьми на конференциях можно пообщаться но обычно туда идут самые самые верха да что внутри там под капотом происходит ты не узнаешь пока не проработаешь ну,
0: плюс...
3: это скорее тех пиар да то есть это все-таки для команды, не для продукта. А вот что касается продукта, я имею в виду, то есть не может на него это, наоборот, в худшую сторону повлиять? Ну, то есть, например, условно, я не знаю, с безопасностью какие-то проблемы обнаружатся, которые, очевидно, в коде содержатся, там, или еще какие-то другие а, штуки.
1: А, вот как работать. раз-таки если что-то обнаружится, проблема с безопасностью, мне кажется, Open Source раз помогает эти проблемы находить, и а, их исправлять, потому что когда у тебя есть проблема, да какая-то явная, то есть люди, которые просто проводят независимый аудит каких-то приложений, да и на этом зарабатывают ну, тоже
0: деньги. Кость, но ну это идеальный хороший мир, где все белые хакеры. Но к сожалению, твою уязвимость могут первыми найти не они, и тогда ей реально могут воспользоваться. У меня просто был кейс такой, я Open, ну, выложил в open source скрипты, которые у нас гонялись на сийчики, брали сборку и клали ее на ftp Вот. Я, ну, наивный парень, я не стал ничего вычитывать этот скрипт и случайно засветил, естественно, все там и URL, и логин, и пароль. И, естественно, нас задефейсили.
1: Первым делом. То есть, нет, не пришли
0: люди, не провели аудит, не сказали, что чувак, ой-ой, закройся, нас задефейсили.
1: Нет, само собой, такое возможно. Просто если бы у тебя это не было в open source, да, то все равно могло каким-то образом утечь. И тогда бы ты мог об этом вообще никаким образом не узнать. Не нашлись бы ни те, ни другие люди. То есть те, кто тебя взломал, они могли этим пользоваться, а те, кто могли бы указать твою ошибку, они даже даже ну, не видели исходника. Конечно, я понимаю, что в реальном мире утечь может все. И если ты вопенсорс еще выкладываешь, то надо аккуратно это делать и вычитывать. Но, например... А тот же, условно говоря, Телеграм, да, который там э, обохвалится своей безопасности и так далее, они все Open Source выложили. Вроде, я знаю людей, которые специально стараются там проводить какой-то код-ревью и попытаться найти, в чем ошибки. Вот. Но этот Open Source, он, мне кажется, в том числе показывает, что они готовы к тому, чтобы проводили у них код-ревью. С другой стороны, конечно, там код очень странный, и это говорят все, просто, кто смотрел на их клиенты. Да,
0: Телеграм забавный. Когда-нибудь мы позовем его разработчиков. А, — Глеб, если еще отвечать на то, что ты говоришь, а, еще зависит от того, что вообще в этом коде. То есть, когда мы говорим про могилки, скорее всего, там сам код никакой ценности конкурентам принести не может. Ну, там, серьезно, какая разница, как у нас в вьюшки двигаются. Но бывают более, не знаю, наукоемкие вещи, которые, если выложить в открытый доступ, могут дать какое-то преимущество конкурентам. Вот, не знаю, как пример, допустим, мы в Авито явно не, не стали бы open source свою базу изображений, по которому у нас вот сервис компьютерного зрения работает. То есть, потому что это реально офигенное конкурентное преимущество перед другими компаниями.
2: Может, не базу, а самую модель, которая... Ну, м- да что модель, что база. Ну,
0: мод- ну, в основном модель, да. Ну, да.
1: Ну, тут, мне кажется, как раз-таки, да, есть вещи, которые не для open-source, которые составляют а, какую-то ценность, на Но которую уфа. зарабатывает сама компания, но, например, я говорю, вообще, откуда появилось свободное программное посещение и понятие source позже, но появилось из понятия именно научной деятельности, когда человек пишет какое-то, ну, проводит какое-то исследование, пишет, пишет об этом научный труд и выкладывает, соответственно, представляет его научному сообществу. Да? И там, понятное дело, что тот научный труд, который он проделал, его может взять какая-то компания на этом, на этом труде построить свой бизнес. Вот. И такие прецеденты, конечно, тоже есть Когда какие-то разработки не закрыты Потому что на них люди зарабатывают Но тут речь о другой стороне этого подхода Это когда это становится достоянием общественности И другие ученые всегда могут прочитать этот труд И на его почве начать делать новые исследования
0: Используя еще может быть такой, не знаю, вяленький инфоповод То есть так и так мы, такая-то компания Взяли, выложили наш продукт в консорс Посмотрите, какие мы молодцы Просто там, не знаю, повод получить э, публикации в каких-нибудь СМИ. Но это ну, это довольно
3: вяленько. То есть, ну, как бы, не, не видно, что... Ну, это же труд-то колоссально, чтобы за запансорство, я имею в виду так, чтобы и это еще было не большие. стыдно. Да, есть какие-то риски определенно, а получаешь непонятно. То есть.
0: А, ну вот, нет, на самом деле, мне кажется, самый большой профит это вот реально то, что тебе гораздо проще нанимать какую-то команду. И в этом то смысле, есть...
3: да, для больших компаний особенно это имеет... Э,
0: В том же Рамблере, допустим, мы реально ловили очень много профита от того, сколько все было выложено в опенсорсе. Вот из-за того, что мы там... Короче, мы в какой-то момент выложили плейбук туда. Плейбук это по сути репозиторий, где в отдельных файликах описано вообще все про нашу команду. Наша фотка, там, как мы все процессы у нас устроены, код ревью, тестирование, прочее. Какие там расписания внутренних метапов есть и что мы на них рассказываем. Мы вот, короче, дохрена чего описали. И в итоге все, кто приходили на собесы, они там лучше нас могли рассказать, как наша команда работает. И они были супер замотивированы туда идти. А мне там, кажется, такие
2: это не Дроямско начали. Uh, Сейчас. Yeah. а <связывается> uh, <a связывается> uh-huh. мне почему-то показалось, что все-таки основным. Таким вот поинтом был не плейбук, а все-таки там метапы и выступления Rambler-Rayos. Это более важно. Но она в Да Все вместе, было. да. Плейбук не то, чтобы, прям, знаешь,
3: до этого Нет. никого никто не, не приходил, а тут плейбук уже видели, как
0: прям толпы. Они продолжали идти, но у них уже были прям конкретные контекстные знания. Они знали там весь стек-технологий, которые у нас есть, все процессы. они там условно были уже заранее адаптированы к работе в команде. То есть это, ну, помогало Ну, а да, и об этих же они процессах
3: при... было и на метапах. Они ну, прикроют, не совсем.
0: То, что, извини, Стас, то, что говорится на конференциях, нужно поделить, не знаю, на три, как в американском пироге, и вот только это после этого брать на веру.
2: А у плейбуков а всего лишь что... на два? Да. 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 да Но
1: вообще ну, вообще идея это, хорошая, конечно... да.
3: Для тех пиара это мощная штука, все-таки.
1: Да, это именно тех то есть направленных на конкретных людей для конкретной цели, для того, чтобы привлечь разработчиков. А известно же вообще на самом деле факт, что вот, например... А баг-баунти программы, да, когда там какой-нибудь ресурс начинает говорить, что вот мы за поиск бага там огромные какие-то деньги, выставляем и так далее, это нисколько не говорит о том, что этот продукт действительно безопасен и без багов. Вот Есть такая, как бы, ну насколько я где-то слышал, что проводились исследования, как это соответствует правде, когда какой-то продукт предлагает деньги за поиск багов и как это соотносится с качеством этого продукта и количество этих багов внутри. Вот, На самом деле эти метрики они мало связаны между собой, это реально как больше пиар. То есть народ слышит, что вот они готовы давать деньги за то, что у них нет багов. Типа, наверное, значит, у них их нет. На самом деле это не так, это больше пиар.
0: Окей. Короче, мы разобрались. А, нас? Дайте я (связываю) стану... Мам, мам, я хочу... Блин, у нас
2: нас же вообще... Мы же про программирование. Я что думаю? Я думаю, то, что само то, что ты выносишь вообще свой код на общее обозрение, оно как-то себя мотивирует. Во-первых, и код в будущем лучше писать, и там, и лучше модули декомпозировать. и плюс, это может быть хорошим шажком для того, чтобы взять и сделать такую SDK-шку соответственно для своих сервисов внутренних, если ты хочешь это сделать. Ну, То есть, если у тебя все за OpenSort, кажется, выделить SDK-шку станет тебе ну, не очень дорого, скажем так. Тем более, если у тебя какой-то популярный сервис, кто-то возьмет и сам, собственно, как Егор постоянно говорит, это open source, тебе надо, самой и запили. Вот, возможно, в этом случае это может быть таким хорошим поинтом и хорошим начальным шагом, вот.
1: Ну, Окей. я бы сказал, что начальным шагом должно быть э, даже не то, что там свой open-source проект запили, а скорее помоги в каком-то open проекте.
2: И тут мы плавно Нет, перешли к, к следующей теме. это для компании. То разработчиков, да.
0: Угу. Окей, и тут мы плавно перешли к следующей теме, которая гордо называется «С чего начать новичку?» Идеально подвели. Давай, давайте разбираться вообще, что нужно новичку выносить в open-source в первую очередь. Это должен быть свой проект, contribution в чужой. Что там?
1: А, ну, в первую очередь, должно появиться какое-то желание да, для того, чтобы что-то в опенсорсе делать. И это желание может быть появиться с одной стороны, что ты просто, вот почему-то ты хочешь поучаствовать в опенсорсе. У меня, на самом деле, наверное, было именно так. А, нельзя сказать, что а, у меня были какие-то прямые поводы для того, чтобы поучаствовать. Мне просто очень нравилась а, сама атмосфера опенсорса. Я прям действительно хотел где-то что-то сделать. И, опять же, вот в android разработки очень продуктивный парень, это Джек вортон который в source пилит, и у него спрашивали, типа, ну, у нас есть даже шутка, когда он успевает вообще спать, когда он, по-моему, ничего не делает, кроме того, что пилит какие-то библиотеки. Вот, и у него спросили, да, он на каком-то из подкасте, как вообще кому-то войти в source. И он предложил такое решение, что, типа, вот бросить бросить жену и библиотеку... Детей. Что?
2: бросить жену и детей.
1: Ну, не знаю. Он о другом говорил. Он говорил о том, что Открываешь какой-нибудь проект, видишь опечатку в JavaDock. Вот, пожалуйста, это первый шаг для того, чтобы поучаствовать в этом open source. Если ты действительно хочешь помочь разработчику, ему там не до этого, он опечатался, то возьми ты, исправь эту опечатку, сделай межреквест реквест с одной строчкой. Он быстро примет, и ты уже сделал буквально первый шаг. Потом где-то документацию подправил. Глядишь, где-то еще что-то исправил. В конце концов, тебя будет знать, что ты там аккуратный разработчик. Правишь в JavaDock, глядишь и на что-то серьезное созреешь. Это Это если именно как включиться в какой то open-source разработку какого-то продукта, не стоит нам сразу же присылать межреквест на тысячи строк измененного кода, который разработчик видит, что это первый твой полреквест, и не понимает вообще, что к чему, и не уверен, что стоит тебе объяснять, скорее он просто напишет что-то, что-то, ну и ну, может даже просто проигнорирует. А следует начинать с малого. Сейчас все начинается да. с
0: малого, если хотите open source, найдите опечатку в документации к Swift, или и вот Вы молодец, вы контрибью
1: Swift. Да, и потом в Зима можно сразу писать: я контрибью Swift. <свист> 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 и
2: ссылку. Но некоторых монтейнеров на самом деле это бесит, когда вместо того чтобы реальный pull-request им присылают им присылают какой-то, я не знаю, там набор из пяти опечаток, и они такие: Ну блин, я на тебя время потратил. И...
1: Но если это исправленные опечатки, то почему нет? Хуже, когда тебе представят ижью, что у тебя там вот есть опечатки, давай ты их исправишь.
0: Ну, вот я хорошо раз и отвечаю той самой фразой. Это open source, иди и правят. А, еще хотел добавить, что некоторые даже ботов пишут, которые по каким-то правилам бегают просто по всем репозиториям и автоматом предлагают pull-реквесты. К примеру, я помню, есть бот, который проверяет, что какого подс правильно пишется, что буква P большая. И там, короче, просто безумное количество у него этих контрибьюшенов.
1: Но это больше похоже на некоторый тройн, мне кажется. То есть, понятное дело, что везде можно пошутить. В том числе и так. Вот. А, это если хочется войти в open-source какого-то проекта, да, и в нем поучаствовать, и ты прям там стесняешься прислать серьезный мнение, можно начать с малого. А моя история, она немножко другая. А... Я, ну, первое вообще, что я выложил в open-source, это было очень забавно. Я когда поучаствовал в конкурсе «Телеграма», да, где, на самом деле, с познакомился, не знаю, помнишь ты или нет, на конференции Обсконов. вот Там ты еще из «Рамблера» был. Там я рассказывал о том, что участвовал в этом конкурсе, да, там, понятно дело, логин, скрин, и понадобилось форматировать номер телефона. И те решения, которые уже были, они меня совершенно не устраивали. Я полез смотреть, как это сделано в самом «Телеграме». И когда я увидел, как это сделано, я просто взял, выдрал оттуда кусок кода вот, обернул его, но я честно написал, что эта библиотека как бы велосипед не мой я просто сделал из нее библиотеку вот такую первую библиотечку я запилил она была больше для меня, и это был первый опыт того, как выкладывать, потому что выложить свою библиотеку в open source, это тоже целая эпопея там, соответственно, разные репозитории, куда ты их выкладываешь, откуда будет стягиваться у всех свои правила, тоже каждый раз, когда я хочу что-то выложить, начинаю с этим разбираться в нуля, потому что не каждый день этим занимаешься, вот И такую библиотечку выложил, я нигде ее не пиарил, но, тем не менее, люди как-то нашли, тоже начали использовать, что-то у меня спрашивать. Правда, я на все почти отвечал, что библиотека не моя, я ничего не понимаю, но работает, и я ей пользуюсь. После того, как я выложил эту штуку open source, я так подумал, что вот это реально, типа все не так сложно, код лежит там, собранная библиотека лежит там, я стал понимать, как это в целом работает под капотом. И я подумал, теперь я готов участвовать в чем-нибудь посерьезнее. И стал искать реально проекты, в которых мне было бы интересно поучаствовать как разработчику. Ну и когда я почувствовал, на самом деле я в Open Source пошел только в тот момент, когда я почувствовал, что я могу что-то делать серьезное. Хотя я знаю, это не обязательное требование. Мне почему-то до этого я, наверное, соединялся, что ли, ударил в грязь лицом перед другими разработчиками. Так вот, и какое же мое было удивление, когда те проекты, которые мне действительно очень нравились, я хотел их улучшить. Вот, я открывал, я стягивал их исходники погружался в код, я понимал, что там, мягко говоря, творится полный трэш. Вот. И таких м- именно ну, проектов было большинство если тех, что я смотрел. Это не секрет, я начал с проекта для поисковика DuckDuckGo, вот. и у них есть андроидное приложение, которое я открыл, и там ну просто неподдерживаемый код. Да, чем-то похоже, да, если вот захотеть Телеграм там собрать, ты начнешь в этом во всем разбираться, увидишь и подумаешь неужели вот серьезные проекты, они все так выглядят. У меня на самом деле до сих пор такой вопрос был голове крутится, я думаю, интересно, как все-таки большинство проектов в мире выглядит и ответ, мне кажется не знаю не тот, который я бы хотел вот а, как еще в OpenSource попасть?
0: Стас, а ты как попал? Или ты не попал?
2: Нет, я не попал Подожди, у тебя Вы есть очень успешный гист, спросить? я знаю. А, да. Ну, он стал <laughs> успешным после того, как ты его начал рекламировать. Я чувствую, ты с меня сейчас денег попросишь, как ты это обычно делаешь. А. А, ты меня не
0: спросил, но я отвечу. Я в Open Source вошел тоже, наверное, своего проекта. Я, по-моему, какую-то категорию выложил для удобного роутинга между разными view контроллерами И, короче, понеслась. После этого... Прям, а, после этого в какой-то момент я готовился на метапчике рассказать про тайфун. Это такой DI-контейнер в Objective C был. А, прям перед метапом я им сделал пул-реквест, его приняли. Я был очень горд, этому, прям безумно горд вообще. После этого начал потребитесь в тайфун активно и, короче, понеслась. Вот, а Глеб, у тебя что? Ты вообще в open source? С чего начал? Какой был твой первый комит?
3: Мне кажется, я поправил документацию как какого-то из наших рамлярских проектов.
0: Это был твой последний коммит по пунктсорсу. Ну да. Отлично. Богатый опыт. Окей. Так, а где вообще хостить свои репозитории? Какие есть там варианты? Это всегда GitHub или что-то кроме?
1: Ну, гитхаб это стал такой как по умолчанию место, куда все ходят свои какие-то небольшие проекты. Вот. Ну и нормально. Я бы не сказал, что это так же плохо, как со скайпом, да, который все не любят и все им пользуются. В целом, GitHub. Другое дело то, что я как любитель GitLab, в какой-то момент его для себя открыл, и я понял, что GitLab мне нравится гораздо больше. Вот. А, да, у него бывают проблемы. Да, если ты пользуешься GitLab в целом, то ты подписываешься как подтестировщиком, комьюнити-версии, а, то есть ты распользуешься бесплатной версией, ты тестировщик. Страны, мне GitLab нравится, но он не так популярен, и если ты даешь ссылку на GitLab, то может кто-то такой посмотрит и скажет, Ой, что это такое, типа что-то неизвестное. Поэтому в целом, мне кажется, GitHub для всех, и все именно туда выкладывают свои проекты, и все его знают.
0: Так, так, ну есть еще же по идее Bitbucket. Я вот точно помню, что я на Bitbucket хостил какие-то личные свои проекты, сначала в приватном режиме, потом в публичном отделу. Он клевый, потому что там платить не надо за
1: приват. Вот, да. А почему люди ищут что-то, кроме GitHub? Когда сталкиваются с тем, что хотят какой-нибудь собственный проект их сделать приватным, они смотрят по сторонам, да, и у многих на работе используется продукты Atlassian и находят Bitbucket, который позволяет это делать. Вот. Я тоже на битбайти какое-то время выкладывал, но в целом мне не очень нравится вся экосистема Atlassian, потому что она, честно говоря, тяжеловесная. Вот. И когда я нашел GitLab, он мне понравился гораздо больше, он позволяет тоже делать и приватные репозитории, и публичные, там нет на это ограничений. Вот. А, но ну, GitHub именно там нет ограничений, если у тебя проект открытый, и он именно open source. Поэтому GitHub, мне кажется, и своим удобством, и доступностью захватил эту нишу для Open Source проекта.
0: Окей. Получается, какой у нас чек-лист успешного новичка в Open Source? Сначала законтрибьюйте в какой-нибудь чужой проект, и можете начать с маленькой правки. Затем подумайте о том, что из своего текущего кода вы можете вынести в Open Source. И выкладывайтесь либо на GitHub, либо на GitLab, если вам хочется побыть тестировщиком. Я прав?
1: Да, вполне. Окей. Okay. Другое дело, мне кажется, еще начинающему стоит определиться, ради чего он вообще хочет это делать. И вот в зависимости от этого и разные пути есть начать. То есть, если он хочет помочь кому-то, он может помочь кому-то создать продукт. А если у него просто желание поделиться своим проектом, то он может именно начинать с того, что свой проект выложит. От okay. целей все зависит. Окей.
2: Okay. Ну, допустим, смотри, мы выложили... Стас? Я хотел сбросить то, что хорошую целью вообще новичка, может быть, ты используешь какую-то библиотеку, она может быть не очень популярна, но тебе надо было решить задачу. Казалось то, что она не решает всех твоих проблем, тебе понадобилось подпилить. Мне кажется, ну, и такое довольно часто вообще происходит. Многие просто стесняются, не знаю, или по той или иной причине не создают PR. Может быть, я не знаю, не умеют. Вот. Здесь кажется, что как-то не надо стесняться и пр то надо сделать. Ну, отклонит, отклонит, если напишет о том, что, слушай, оформи как следует, и мы примем, будет здорово. Потом обновишься, и у тебя будет такая официальная версия, а не из э, форка. Кость.
1: Ну вот, мы уже несколько раз обсуждали э, вещь по поводу, как оформить. Вот мне кажется, это сильнее всего и останавливает, потому что одно дело, то себя там как-то закостылило, и оно заработало. Другое дело, чтобы это полурекресс оформить, тебе надо понять, что ты там закостылил, и оформить это какое-то нормальное решение, которое работает не автоматически, а именно потому что должно так работать.
0: Ну, с другой стороны, если ты этого не сделаешь, тебе придется поддерживать свой, свой локальный форк с этим костылем. И либо ручками там все обновления подмерживать, либо висеть на старой версии все время. Короче, тоже не очень хорошо.
1: Ну, конечно. Нет, если так твой кастырь переиспользуется в проектах, то стоит, наверное, его законтримить.
0: Так, окей, хорошо. Ну вот, допустим, допустим, мы сделали свой репозиторий, свой проект, все у нас хорошо, и даже код оформлен более-менее нормально. Но что идет дальше? Как вот, не знаю, мне получить 5000 звездочек и стать самым успешным э, контрибьютором на гитхабе? Вот, кстати, нет, давай, Костя, серьезный вопрос. Вообще, сколько у тебя звездочек?
1: А сейчас там полторы тысячи двигается. Блин. Я могу сейчас проверить. Было 1300.
0: Я сейчас проверю, сколько у меня.
1: Будем пошли звездочки
2: мерить.
1: Ну вот, кстати, да, это одна из таких причин консорса можно помериться звездочками. Ну, 1297. И сотни форков.
0: Так. У меня максимально 964. Типа сейчас меньше? Нет, в смысле. Из всех проектов.
3: А, я там же суммарно. Ты вы на GitHub Stars или как-то так?
1: Не, я. заходишь и смотришь.
3: Не, я понимаю, нет, есть же еще рейтинги, которые по, по всем, грубо говоря, твоим репозиториям, там, не знаю, по языкам, например, смотрят, э, сколько у тебя звезд там, и можно там по России смотреть, людей там, не знаю, в какой стране, вообще в мире.
0: Не, я смотрел только вот этот про- проект, который
2: я знаю, у которого было больше всего звезд, это это генерамба. Угу. А, Я не смотрю, ну, к сожалению, я не знаю вот того инструмента, о котором говорит Глеб. И не знаю, как распределены мои 10 звездочек Там а, по а... языкам, по странам и вот это... Вот это
0: а написано. я, кажется, знаю сайт, давайте вы пока обсуждаете, а я вас всех <с
2: поищу и потом расскажу. Слушай, Егор, мне кажется, это ну, такое. Мы приложим ссылочку просто. Ну ладно, ладно.
1: Окей. Так вот, по поводу того, зачем вообще стоит зарабатывать эти звездочки. Да, с одной стороны, кажется, вот ты выложил в OpenSource, типа теперь твой проект не особо нужен. Но ну, кто-то придерживается мнению, что пиарить не стоит, типа он сам распиарится, если действительно вещь полезная. С другой стороны, хочется набрать какую-то критичную, критическую массу пользователей для того, чтобы а, о библиотеке узнал не только твой друг и коллега. Вот, поэтому хочется распиарить. Ну и в том числе, как я говорил, там известность помогает в том числе и тестированию библиотеки. И возможно, пользователи как раз, подскажут дальнейшее развитие, что стоит добавлять, что стоит убрать и так далее. И в этом плане количество пользователей, ну а количество звездочек да, оно так или иначе отображает количество пользователей, потому что реально посчитать, сколько твоей библиотекой народа пользуется... Простыми способами я невозможно, потому что если мы делаем какой-нибудь проект просто готовый, да, мы можем встроить эту аналитику, а именно в библиотеке аналитику встраивать я такого не встречал.
0: Ну, допустим, в iOS пакетный менеджер какого подс, который самый попсовый, он умеет считать количество использования той библиотеки. Вот у них уже сразу встроено, вот на команду под инсталл
1: они сразу отправляют аналитику uh-huh. себе на сервера. А, вероятно... Тоже такое что-то есть, да. Но я, честно говоря, этим не особо интересовался, но не слышал, что кто-то там прямо считал конкретных пользователей, сколько библиотекой пользуется. Да, я в других там для того же Ruby Gama тоже слышал, что там можно видеть количество пользователей, да. Моя библиотека выложена на G-центре. Вот там а, количество пользователей я не отслеживал. То есть я служу по количеству пользователей, примерно как количество звездочек на гитхабе, что вот их там тысяча, значит, пользователи, ну, возможно, там, в три раза больше, да, если каждый третий ставит звездочку. Я не знаю. Ну, так просто условная какая-то цифра. А,
0: окей. но а как вообще заработать в итоге эти звездочки? А,
1: у меня история была такая, что Рост-хакинг. я выступил на конференции. Да. Ну, вот сайты, так, рост какой-то. Как рассказывается, в продукте. Я на конференции рассказывал, потому что я понимал, что библиотека, да, если вообще не объяснить, что она делает... Люди разведут руками и скажут, зачем это вообще надо. Но на самом деле, порой часто, тоже часто разводят и говорят, зачем вообще надо, и кто-то не понимает вообще идеи библиотеки. А для этого, да, я поехал на дефест, выступил, рассказал, что вот такое решение было, какие-то проблемы решает, и вот получилась такая библиотека. И это дало первую волну пользователей, которые стали наставить звездочки. И благодаря этому так сложилось, наверное, повезло, библиотека попала в топ, Java Open Source библиотек на GitHub. И похоже, за этим топом следит достаточно много сайтов, каких-то, которые автоматом следят за тем, что там фичерится у GitHub. и за этим топом видать следят китайцы, потому что после этого я заметил, что библиотеку стали очень активно лайкать именно китайцы. Ну, судя по никам на GitHub. Не знаю почему, но такой интересный факт. А следующим шагом было, когда угас хайп после выступления, после первого, после второго вот, я собрался силами наконец, а, ну да, еще я статью на Хабре написал, вот, то есть были выступления на двух конференциях и статья на Хабре, которая объясняла, зачем это вообще нужно а после этого я собрался силами и написал наконец статью на Медиуме, и это такой следующий, мне кажется, большой шаг который открыл библиотеку для англоязычной некоторой части сообщества разработчиков. разработчиков. тем более, я сам того не подозреваю дал очень удачный заголовок статье там Превьюшка на медиум получалась такая, что типа современное Android приложение и многоточие, и, и там еще смайлик ракеты, и когда такое сочетание, думаешь, а что там дальше-то идет? Вот. И да, статью тоже достаточно хорошо залайкали, и она принесла каких-то своих пользователей в ш- Теперь ш- я честно...
0: Шок-сенсация. Дима Билан.
1: <laughs> да, да, да. Вот примерно так она это в open source.
0: <laughs> <laughs> вот.
3: И... Дим, Дим, Дим Билан развивает свое творчество в открытом ну, открытом,
1: господи.
0: <соспорядок> Посмотри исходные, исходные тексты всех песен Димы Билана, <соспорядок> пока он не умер. Шок.
1: <соспорядок> вот. И то есть, какого-то специально у меня такого маркетинг-плана не было, чтобы ее продвигать. Мне просто было приятно, что дофига народа ей пользуется. И хотелось в том числе рассказать, как ей правильно пользоваться, потому что там есть спорные некоторые моменты, которые можно понять неправильно. И вот это все сложилось то, что появилась статья, которая привела тоже новых пользователей. То есть нельзя сказать, что я сейчас дальше пытаюсь там пиарить библиотеку, что пользуйтесь и все, но тем не менее там, в своих проектах во всех практически она используется.
0: Я видел еще были ну, точно, встречал кейсы лютого накручивания звездочек. К примеру, помню, какая-то китайская компания да, резко да, да. захотела выйти на open source, и у них, короче, за один день появился репозиторий, сразу 5000 звезд, короче, у каждого. А у них там где-то их штук 5 было.
2: Я вот тоже, но, и, видать, это... китайцев, видел такое-то, что это похоже, наверное, на GitHub там seo optimization, когда за счет количества звездочек берут и накручивают. Ну, то есть библиотека абсолютно ничем не примечательная, но тем не менее.
1: Ну, мы с вами говорили по поводу того, зачем вообще в Open Source выкладывают что-то, и что для компании есть некоторые в этом плюс. И, видать, находятся те, кто старается этот плюс еще увеличить накручиванием звездочек и выводом в топы.
0: сейчас еще предположу что это, вот мы не проговорили это может быть еще хорошим плюсом для компаний которые занимаются услугами там консалтинга то есть условно ты продаешь там время своих консультантов и вот рассказываешь какие у вас популярные проекты на гитхабе, то есть явные разработчики у вас крутые и ценничек накручиваешь за счет этого ну я бы так сделал
1: идея для стартапа
0: да, отлично так, смотри что нужно делать с репозиторием? Как вообще оптимизировать его так, там, редмишку, ишью и прочее, чтобы люди ставили эти звездочки, чтобы им было приятно им пользоваться и, возможно, контрибютировать от него? То есть как вот оптимизировать?
1: А, я даже встречал специальные статьи, которые рассказывали о том, как это сделать правильно. Ну, конечно, они отталкиваются от того, что ты выкладываешься на GitHub. То есть у GitHub у него в каждой репозитории есть несколько вещей, которые важны. Это, конечно, заголовок, да, который будет бросаться в кратком описании, когда ты будешь там в поиске искать по названию, либо где-то в гугле искать библиотеку. Именно этот заголовок будет выскочен у тебя в поисковой строке, а в последнее время стало модно в заголовке добавлять именно смайлики, которые везде отображаются. И в какой-то статье я встречал, что вот, типа смайлик увеличивает количество звездочек там, в n раз в вот, То же самое, что про медиум можно сказать, что если у тебя в заголовке есть смайлик... Пошел заменять. Вот. А потом, конечно, это Readme. Да? Второе, на что посмотрит человек, который попал на страничку, это ритме. И желательно, чтобы Ридми это была не какая-то огромная простыня текста сложная, а это было описание именно для чего вообще эта библиотека. И, скорее всего, чтобы были ссылки Которые ведут дальше на Вики, где ты уже подробно можешь оставить какую-то документацию. То есть в ритме, мне кажется, тоже это такая должна быть завлекательная страница. Там у меня в Ридме, например, есть гифки красивые, которые на них посмотришь такой и подумаешь: о, это прям то, что мне нужно. Но начинаешь разбираться, как это сделать с помощью библиотеки. Мне кажется, гифки они тоже полезны для этого. Uh, и у GitHub Да, да. Вот. И у гитхаба есть такая штука, как топики, которые, ну, типа тегов. И с помощью тегов ты в том числе можешь свою библиотеку как-то поднять в топы по конкретным поисковым запросам. Там, ну, Чеширони, библиотека про Android, да, про навигацию. У меня там упоминается MVP, поэтому поставил тег MVP. То есть, короче, теги, они тоже как в том же Инстаграме, да, они помогают раскрутить библиотеку. Ну и познакомиться с ней тоже. А, еще есть такая, кстати, классная штука, которая тоже много где встречается, у меня тоже есть это бейджики, которые можно вставлять прямо в ритме бейджики, там какая версия у тебя библиотеки, библиотеке, какая лицензия используется, там ссылки на какие-то чаты, на статьи, еще эти бейджики, они выглядят так, прикольно и тоже как рекомендация, видел эти бейджики, потому что именно красивая графическая информация она проще дается для восприятия
0: еще клевая тема логотип делать, причем вот как любит Глеб анимированный обязательно, потому что анимированный логотип это залог успеха твоей библиотеки. О, да. даже если там раскадышны под капотом.
1: Да, у меня кстати тоже логотип есть. Я не знаю, почему я его сделал, возможно, возможно в каких-то таких идеях я уже не помню. Нужно было что-то придумать, я нашел такой сайтик, называется Хипстер Логотип Генератор, и на нем сделал логотип.
0: Приложение обязательно выпуску. А
1: он по-моему так прямо полным текстом напишет .com, ну я найду да.
0: Окей. Okay. Так, окей, а, okay. это вот по сути оформление Redmi. А какие вот что еще стоит в редми написать? То есть там полная документация или примеры использования или, ну, короче, Redmi тоже быть жирным или нет?
1: А, ну, вот я сказал, что Redmi жирным делать не стоит, лучше сделать ссылку на Вики, а Вики это уже прям подробная документация по твоему проекту. Вот я в Redmi постарался описать вообще, зачем была создана эта библиотека и графически показать, как она работает, описав там основные сущности, чтобы человек, который прям только-только случайно там набрел на это ритме, либо открыл там что-то, забыл в библиотеке, как работает, да, тут можно было кратко найти и разобраться. У меня в проекте нету Вики, потому что библиотечка, на самом деле, очень маленькая, там всего, наверное, 5 классов, не больше. Но для больших проектов, там тот же Мокси, у них есть полноценные Вики с большим описанием.
0: Ну, кстати, вот не знаю, как сейчас, раньше у GitHub Вики были очень кастрированными. Там основная проблема, что то, что вот та документация, которую ты хранишь именно в разделе она Вики, версии... она, короче, не лежит рядом с кодом. И как-то очень странно версионируется, очень тяжело отскакивать на старые изменения, и, короче, вообще управлять всем этим было супер геморно. Нет пол-реквестов, допустим, на нее. Поэтому я там mm-hmm. просто обычно создавал папку с доками, и там Markdown хранил обычный.
1: Но ну, у Вики она по сути-то и есть какая-то такая папка с Markdown, хотя оформлена в виде отдельного репозитория.
0: Не, и на, у GitHub там именно свой функционал есть с Вики. То есть это прям... Она отдельно mm-hmm. от репозитория лежит документация. Вот где-то у них.
1: Но ну, у GitLab тоже это как бы параллельно. Репозитория идет чисто для Вики. Но я как отталкивался, когда стал Redmi. Я просто по себе судил. Я когда открываю в ритме какой-нибудь проект, который использую. Мне важно увидеть код использования краткий. Да, вот прям который я могу, грубо говоря, скопипасти, чтобы оно прям заработало. И чтобы была картинка красивая, которая привлечет меня, что вот это стоит использовать.
0: Окей. А, смотри, а что с Eish, вот какие, как вообще относиться к их оформлению? Мы вот уже вспоминали, допустим, компании, которые весь свой процесс выводят в open-source. А, там, понятно, нужно сильно заморачиваться и про теги, и про там, культуру общения. А вот в своем проекте?
1: Во. Тут э, стоит, мне кажется, разделить два вида вообще open-source проектов. Это библиотеки и реальные проекты. То есть не библиотеки. Потому что библиотека, да, у нее под ижью может понимать все что угодно. И чаще всего, ну, мне кажется, библиотеки бывают, конечно, большие, но библиотека это чаще всего какая-то небольшая функционал, небольшой функционал оформленный в библиотеке. И, например, у меня нет никакого правила, как мне нужно заводить Ижью, То есть, как человек напишет, спросит он что-то, либо, там, не знаю, даст какую-то рекомендацию, да, выживую, как напишет, так напишет. Уже хорошо, что оно есть. А другое дело, например, тот же GitLab или вот этот проект который я сейчас делаю большой open-source, там существуют правила по заведению IJU, и эти правила, они там достаточно сильно документируются для того, чтобы уменьшить количество хаоса. Потому что количество ижи там исчисляется тысячами, вот, и десятками тысяч, и там необходимо какое-то правило, как их заводить. И, например, у GitLab, как они заводят ижи, там есть несколько пунктов, то есть ты должен выбрать, к чему относится IJU, это баг, это feature request, или что-то, что это такое, и потом по пунктам описывать что если это баг, то на какой версии, как он воспроизводится, какие-то подзаголовки. А если это на фичи реквеста, то ты должен там приложить, может быть, дизайн, еще что-то. То есть такие правила, они описываются для каждого конкретного проекта. И зависит от размера проекта. Мне кажется, если проект небольшой, то в правилах большого смысла нету, потому что придется тратить дополнительные силы, чтобы следить за этими правилами.
0: Mm-hmm. А у GitHub есть еще прикольная функциональность. Ты можешь создавать темплейты для pull реквестов и для Ишье, которые будут автоматом подставляться, когда кто-то новый заводит. И вот это прям очень крутая штука, которая сразу помогает зафреймить людей, как правильно вести себя.
1: Да-да-да. Вот У GitHub тоже там есть выпадающее меню, где ты можешь выбрать, а, в какого, какой конкретно ты хочешь а, вид ish создать. Но я говорю, на маленьких проектах это... Это требует достаточно большой, больших сил и контроля. Так же, как, например, в небольших компаниях, представляете, заводить скраммастера. Вот, то есть какова его над, надобность. То есть, а компания там 5 человек, вы вроде как вкусно можете договориться за тем, как вы ведете карточки у себя, а вы скраммастера нанимаете. А если проект большой, и там сотни человек, то без скраммастера уже будет тяжело. Также и на open source проектах. То есть, заводить какие-то правила по оформлению ижью нужно в тот момент, когда этих ижью становится так много, что их нужно контролировать.
0: А, смотри, а вот еще замечательные вещи про кодов Conduct и прочее. Вот у тебя есть кодов Conduct? Ты пишешь, что ты в ее будешь одинаково относиться и людям разных национальностей, разных полов, разных рас.
1: А, специально это никак не пишу. Вот. То есть, если там так насчет обсуждения чего-то пола, <связь> наверное, я как-то к этому отнесусь и разрую дискуссию. Нет, но специально я этого никак не писал. То есть вообще в в правилах того же GitHub и GitLab у них есть, а вообще, как правило, пользуясь сервисом, в том числе, где описано о том, что там в первую очередь это уважение, поддержка и так далее. И там прям такие манифесты того, как они относятся друг к другу и между собой взаимодействуют, что в первую очередь это работа человека, не человек и все такое. Мне кажется, это в целом это правильный подход. К работе над кодом. То есть, если там тебе хороший код написал человек, которого ты там почему-то, не знаю, условно говоря, по аватарке тебе не нравится, но ну, это не имеет никакого отношения к его аватарке.
0: Там же были еще замечательные истории, как блин, кого-то выгоняли из разработки open source проекта за то, что он э, тоже там что- что-то с доверсией было связано. Как, как всегда, ну, помню, отрывочная но... история.
1: Вообще, в современном мире, эта тема какая-то такая прям перегретая. И вполне раз такие истории встретится. Я стараюсь о них не думать.
0: А, все, 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 я вспомнил, короче. Не помню, какого а, проекта, то но... То, 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 то... но. Рубрика посиделки на лавочке. Не-не-не. А, ментейнер какого-то очень крупного проекта увлекался то ли Бдсмемом, то ли еще чем-то. Короче, там он доминировал над женщинами. БСД, и...
3: Может, Бсд все-таки? Может быть, не
0: Да, Греб, Короче, вот. И, в общем, сочли, что это поведение слишком неприемлемо для того, чтобы он вел крупный open source проект, где уважают доверсите.
1: Я считаю, что это вообще мало относится к коду. А если говорить про поддержку open source, там все-таки больше речь идет про код. Вот, И нужно именно судить с точки зрения кода.
2: Мы и Viper будем рады. В iOS-комьюнити есть люди, которые начинают вот эту тему на тему того, что там, ну не стоит называть там слейв, мастер, ветку и вот это все. Ну то есть слейв, понятно? Ой, ну вот что, как а раз и это тоже.
1: если мне придет а, pull request, который мне делает ренейм моих имен с что они там кого-то ущемляют, мне кажется, я просто пошлю этот реквест подальше, как бы это не о том. Ну да.
2: Uh, странно то, что Егор не предложил такую тему, как можно хайпануть на том, что ты там uh, все, кто угодно, там, фри, долго перечислить, такие социальные группы, и не только социальные, ты, в общем, готов принимать и видеть у себя в
1: Мне кажется, там передерутся все по поводу того, как назвать флейбомастером и так далее.
2: Да-да. Окей.
0: Uh, okay. Смотри, мы уже несколько раз затрагивали вообще создание, ведение крупного проекта в опенсорсе, и вот ты рассказывал, что у тебя есть опыт написания своего клиента для GitLab. Вот вообще расскажи, как ведется у тебя работа, как процессы построены, то есть вот как это вот все?
1: Да, вообще это интересная история, как проект появился. Появился, как я говорил, я уже много где пытался участвовать, брал какие-то андроидные приложения опенсорсные, пытался в них участвовать, видел там, мягко говоря, какой-то ад. Вот. Есть хорошие приложения open source, но в которых я понимал, что в типа, чем мне участвовать, там и так все хорошо. Например, я могу сказать, что Википедия в целом проект open кстати. И я даже оттуда брал какие-то идеи, которые мне хотелось использовать, особенно не реализованы, да, и черпал от вдохновения. Но когда я брал проекты, в которых я прям действительно хотел что-то улучшить, я находил там такой лучший код, который было тяжело поддерживать. И в том числе так случилось с проектом клиента для GitLab. У них нет официального клиента, но существует один, который достаточно популярный. Там у них несколько десятков тысяч пользователей и он open source. Я такой думаю, о, клево. Но я вижу, что он устарел. там Старый дизайн используется. И в целом как-то чувствую, что проект слабо развивается. А GitLab, он, например, там, постоянно каждый месяц выкатывает какие-то мажорные фичи. Все очень круто развивается. Думаю, дай-ка я попробую в него втянуться и начну пилить. Думаю, ну, наверное, там все здорово. И какое же мое было разочарование, когда я обнаружил там прям такую жесть в коде там, до того, что был автоматом конвертнут код из Java кода в Kotlin и без какой-либо проверки просто видать ради того, чтобы засуществиться на, на GitHub, что ты код не используешь. Кстати, да, проект он хостится и на GitHub, и на GitLab. Вот. Я списался с разработчиком, попытался с ним поговорить по поводу того, как мы можем улучшить состояние в проекте. Вот, Но в конце концов я ему доказал, что его код, как бы так сказать, не совсем подходит под активное развитие. Он со мной согласился. Да, именно так. Он со мной согласился, парень сдался, да. Но, что интересно, он сказал: знаешь, практически во всех проектах, которые я знаю, которые я видел внутри, они все так устроены. И мне пришлось тоже с ним согласиться. И в этот момент я решил, что дай-ка я начну писать клиент для GitLab свой. Тут у меня несколько причин. Во-первых, мне просто это было интересно, потому что мне GitLab очень нравится по дизайну, по функционалу и так далее. Во-вторых, я понимаю, что у них нету клиента, собственно, они быстро растущие и развивающиеся компании. В какой-то момент, наверное, им что-то понадобится. И у меня есть такие идеи, что, возможно, если когда им что-то понадобится, а тут раз, у тебя вроде как и проект неплохо написанный, работающий есть. Может быть, удастся зафичериться как официальный клиент GitLab. Почему нет? Вот, таким образом он начался, я его там пилил, я думал, что первую версию я сделаю сам, потом выложу в open source, и там народ заинтересуется присоединиться, но, как часто бывает, у меня энтузиазм очень быстро угас, потому что там другие дела, дома времени нету, работа и все, и все такое, и в конце концов я забил, и он лежал там просто, я что-то ничего не дописал, потом я как раз познакомился с Дженни Ицуком, и он меня позвал присоединиться к админам чата по Android-архитектуре, и я ему рассказал про этот проект и говорю, слушай, как тебе такая идея, что вот будем пилить проект, где будем использовать как раз таки практики той архитектуры, которую мы продвигаем так или иначе. И если у нас будет спрашивать, типа, а где посмотреть архитектуру в нормально на большом проекте, а не какой-то сэмпл на два класса на гитхабе, как часто бывает, куда будем отправлять, вот будем отправлять в этот GitLab проект. И ему понравилась идея, типа, давайте, давайте, типа, я за, сейчас мы всех админов подсоединим, все, будем писать, на писал опять я один, вот. Но у меня появился какой-то стимул. В конце концов я решил, что не стоит первую версию тянуть одному, я так никогда ее не вытяну. И я в конце концов открыл код, вот, написал об этом в чатике архитектурном, где уже было тысячи или даже больше человек. И несколько человек, там, ну, сейчас сотни человек перетекли в чатик по именно этому проекту, и из них, на самом деле, три человека только стали активными разработчиками. <laughs> вот такая воронка достаточно жесткая. Вот мы втроем стараемся пилить. Это по поводу того, что за проект, как он появился, да, по поводу того, как заводится ижью, как там межреквесты и так далее. А-а-а. Жестких правил сейчас нету. А-а-а. Каждый может выжить и написать все, что хочет в какой угодно форме. Но так как их появляется достаточно много, я вот тем активным разработчикам, парочке человек, дал как раз таки, права на то, чтобы они могли рулить карточками. Потому что, изначально, у кого прав нету, да, в проекте, по универсу только я. И они могут только делать форки и создать pull request. Поэтому мне пришлось спределить некоторые права, например, на то, чтобы можно было менеджировать карточки. Вот, Что такое менеджировать карточки? Это представлять у них какие-то лейблы, типа там баг, фичи, либо еще что-то, и выносить их, в каком релизе они будут реализованы. И А теперь по поводу того, вообще, как я слежу за этим проектом. Когда я завожу задачу, например, создать новый экран, Мне пришлось выстраивать систему, потому что я понимаю, что все разработчики, они совершенно разного уровня. Да, мне хочется, чтобы проект был архитектурно написан хорошо, и у меня там свой стандарт качества. И поэтому я стал выделять какой-то такой подход, что любой разработчик, двигаясь по шагам, то есть я там 5 шагов каких-то обозначил, двигаясь по этим шагам, он будет мне по каждому шагу присылать межреквест, и только после того, как он его пройдет, он сможет приступать к следующему шагу. И вот эти Мерши они реально занимают очень много времени. В какой-то момент я понял, что я код почти не пишу, а только занимаюсь просмотром Мерши-квестов. Ну, наверное, это нормальная история. Вот таким образом делается задача да, сейчас в проекте. Но, тем не менее, мне кажется, что качество проекта сейчас держится на должном уровне. Хотя, с другой стороны, он, возможно, развивается гораздо медленнее, чем мог бы. Я бы мог пустить на какой-то самотек что все, кто под Android хоть что-то могут давайте пилить. Может, было бы сделано больше, но в результате проект бы превратился в очередной вот неподдерживаемый лапшикод, который бы не хотелось потом иметь с ним дело. Поэтому проект сейчас развивается медленно, но с должным, как мне кажется, уровнем качества. И чтобы появился вообще первый релиз, в какой-то момент мне пришлось типа сказать, все, давайте мы определимся, что войдет в первый релиз, пусть это будет прямо MVP, вот. самый-самый минимум, все, что можно, мы его обозначим, и когда его завершим, сделаем первый релиз. Так сейчас и есть, такие задачи уже, на самом деле, практически заканчиваются, у нас скоро должен быть релиз, хотелось до Нового года, не знаю, получится или нет, наверное, вряд ли. И у этого несколько причин. Первое, потому что самое сложное, это найти дизайнера, потому что дизайнеры, это люди, по-моему, которые в source вообще не особо любят, вот. и кого-то убедить, там, попытаться вдохновить там, волонтерством, не знаю, помощи бедным вот, тяжело. Подожди, но
0: дизайнер же любит эксгибиционизм на дрибле и прочих вещах, и же там хлебом не корми, дай засветиться. А
1: вот вот я не знаю, почему-то не удается. Те дизайнеры, с которыми я говорил, я тоже говорю, давай, вот проект такой амбициозный, там все дела, возможно, когда они станет официальным, и ты запросто можешь выкладывать все свои идеи на дрибл, там, и и все такое, но часто это так заканчиваешь, ну, давай, там, ну, им никто не пользуется, его нигде нет, типа... Короче, это все очень вяло. На самом деле, с дизайнером и сложно. Сейчас нашел... Сначала был один парень, он рисовал, потом у него там какие-то дела, возможно, семейные. Он отвалился от проекта, сейчас другой. Вроде как он заинтересован, но у него тоже там сессия, и пятая, десятая. Тоже непонятно, как это все получится, но как-то двигается. И, наконец, последнее. Так, я сказал про заведение задач, про дизайнера. Что-то я еще хотел сказать. Ну, Маша, вспомню позже. Тестирование. Ну, кстати, тестирование, да, вот некоторые люди, которые добавились в проект, у нас там CI настроен, тоже гитлабловский который там на их раннерах, через, на докере собирает к нам проекты, так что покашка выкладывается в открытые, кто угодно может тестировать. Несколько человек, да, потестировали, там отписали, что тут падает, там что-то есть. Так что в целом, да, нужны все, не только разработчики, там все, кто угодно могут подсоединиться.
0: Окей, okay, смотри, у меня вообще, на самом деле, по этой теме к тебе остался один, но самый-самый главный вопрос. Вообще, что тебе GitLab за это дал? Признайся, у тебя есть поджитная ага. лицензия на Pro-версию, да?
1: Вот, а GitLab, наверное, по во мне вообще ничего не сдал до некоторые поры, до той поры, пока мне их API не стало устраивать. Мне понадобился метод, которого у них просто в API нет. Кстати, до того, как пришел проект, проекту, мне казалось, что GitLab идеальный API. Прям все сдокументировано, все модельки вынесены, написано, все шикарно. Пока я не начал с ним работать и понял, что API довольно сильно отстает от реального положения дел, что функционал ушел дальше, а документация еще не обновилась, и я стал им писать, что вот, ребята, нам нужен прям такой метод, он прям очень нужен, ну, как бы я ничего не скрываю, я говорю, что мы, я беру с ребятами этот самый проект для GitLab, мне нужно такое API, вот прям очень, там, буквально главный функционал. И, видать, за счет того, что я стал активным, стал там заводить, то тут проблема, там проблема, нужно такое API, мне в какой-то момент пришло письмо от, я так понял, их, одного из главных менеджеров, который там почти во всех ниже светится в обсуждениях. Он написал, типа, за активное участие в проекте GitLab, мы вам высылаем пижамные штаны. Вот, меня удивило, что у них пижамные штаны есть, брендированные. Ну, я такой, ну, типа, круто, давайте. И заодно ему написал, типа, пока я пользуюсь возможностью, может, у вас есть UX-дизайнер, и мы его в проект. На что он мне пока ничего не ответил. Ребят, мне кажется,
3: у меня есть идея для следующего мерча от подлодки.
0: Неплох, неплох. штаны.
3: Не, представьте, под... желтые я... маленькие подлодочки такие, как бы на штанах и на, ну как это, подболк, или что это такое.
2: Супер. А, Глеб, если тебе уже второй
1: месяц не платят зарплату, моргни два раза. Кстати, по поводу этого недавно обсуждали, что на самом деле, участвуя в конференциях, там на одной конференции. А, докладчик разбрасывает носки, на другой конференции тебе вручают футболку, на третью шапку, на четвертую вот ты штаны можешь получить, видишь, поездил по конференциям, уже не гол уходит. Ты еще, скорее
3: всего, там накормили где-нибудь.
1: Ну, конечно, само собой.
0: Вот видишь, Глеб уже такая девайс. одевается, он в футболке подкасты ходит. Да. Поэтому он и в заговорил.
1: вот. Да, но GitLab, на самом деле, я не думаю, что подозревает о нас как-то достаточно сильно, но я там участвовал у них еще в каких-то опросниках, типа, чем вы пользуетесь и так далее, и в том числе они мне выслали толстовку, ну и то, и другое где-то в дороге, не знаю, придут они когда-нибудь для меня или нет. То есть, на самом деле, деле GitLab очень открыт и приветствуется все участие,
0: они постоянно себе пишут. Раз мы заговорили по поводу source и разного стафа, то самый такой оптимальный способ для всех, наверное, это участвовать October в «Октоберфесте». Да. Каждый октябрь GitHub вместе с Ocean за 4 пул-реквеста в любые репозитории, даже в свои, высылают футболку, комплект наклеек и там
2: еще всякие ништяки. А, я думаю, что нам с глепом пора заняться опенсорсом, чтобы как, как следует, ну как раз к следующему октябрю уже да. по так ты покатрибитишь мой репозиторий, я в твой, да? Да.
1: А... а там критерии какие-то есть? Я, честно говоря, не слышал.
0: Не, вообще... ну, то есть ты делаешь там
1: пул-реквесты? Вообще никаких, поэтому все. там
0: многие как раз хакуют тем, что там сделают э, у себя репозитории туда 4 пул-реквеста и все. Там из критериев, что его не должны отклонить как спам, то есть его даже могут не принять. Тебе главное, в течение октября 4 пул реквеста и все. Но ты сам понимаешь, что футболку это нужно носить с гордостью, поэтому ну, ты сможешь ее так носить только за настоящие нормальные пул-реквесты. У GitLab достаточно
1: часто проводятся какие-то опросники и так далее, в которых участвуешь, они там свой меж посылают. И вообще, если ты начинаешь контрибью GitLab как проект, они там. Я просто встречал на том же Инстаграме, там народ показывает, что им GitLab прислал, там тоже носки, штаны, футболки там полный комплект.
2: Uh, про GitHub я хотел сказать, то, что чтобы не хакали, можно печатать на футболке репозитории, в которых ты поучаствовал. Если там, ну, я не знаю, uh, там легко можно будет вычислить то, что это все репозитории твоего друга, например. Дорого-дорого такие футболки печатать, они же все-таки их партиями делают, а здесь кастомный
0: дизайн, слишком много хочешь. Ну да. Окей. Давайте попробуем подвести черту выпуска. Он у нас получился таким очень насыщенным, куча информации, во-первых, проговорили про теорию, про свободное открытое ПО, про виды лицензий. Разобрали вообще, какую лицензию выбрать, когда вам пофиг, какую лицензию выбрать, когда вы, как и я, хотите, чтобы о вас не забыли. И много поговорили про практику. Зачем нужен Open Точнее, зачем вам участвовать в Open Source проектах? С чего начать? Как получить заветные 5000 звездочек? И как получить пижамные штаны от GitLab? Наверное, вот так. Вроде ничего не забыл. Поезд. Когда-нибудь я обязательно их получу. Вот. Костя, спасибо большое, что пришел к нам и рассказал. Надеюсь, после нашего выпуска у той библиотеки появится еще пара сотен звездочек. Ребят, если что, вот полайкайте, понажимайте, и вот это все. Переоцениваешь
3: андроид-аудиторию нашего
1: подкаста.
0: Мы не айосный подкаст.
1: Мне это напоминает раскрутку инстаграм-аккаунтов на всяких шоу
0: и, наверное, все уже ждут этот, этого от меня, но, Стас, можно задать тебе вопрос? Да-да. Что тебе нравится больше, чем следить
2: за тем, как тот самый твой единственный гист набирает популярность? А больше этого, дорогие слушатели, мне только нравится, когда вы а, рассказываете о нашем подкасте своим друзьям, ставите 5 звезд в iTunes, в, во Вконтакте, скоро будете ставить лайчички, Твитите, uh, ретвитите И самое главное, слушайте наш подкаст
3: Свои, пяти, свои пяти. Да, и не забывайте вступать В чатик в Телеграме И поддерживать вы можете Наш подкаст на сервисе Patreon.
0: Вы... Еще раз всех, с Новым годом Вы еще забыли про то, что наш канал в Телеграме появился И вот на него тоже подписывайтесь. Блин, ребят, мне кажется, нам нужно нарезать список наших социалочек У нас это становится слишком
2: уже Долгая рекламная ставка Последние 15 минут этого выпуска посвящаем рекламе. Вот. А еще спасибо большое Леше Кудрявцеву, которому еще сводить этот выпуск. Да, всем пока, хороших вам новогодних каникул, ребят. Да-да, много не пейте. Пока. Пока. Пока.